0: Et euh, Buda, tu peux faire l'intro, l'enregistrement est lancé.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour cette cérémonie des, des Entre-Deux-Manettes Awards 2021. Je suis Budakin et je suis accompagné de mon comparse depuis trois ans, Gaston.
2: Salut
1: ainsi que de notre bouche-trou permanent slash podcast doctor slash sergent-chef chaudard, Barberousse
2: Slash orthophoniste aussi parce qu'il va falloir que tu travailles un petit peu la prononciation s'il te
1: plaît
0: Je suis fatigué Et bienvenue pour ces Entre-Deux-Manettes Awards Oh tiens j'ai bien écrit dans le conducteur des EDM Awards EDM Awards Allez, générique
2: On se moque pas de la communauté des crypto bros s'il vous plaît Nous vous, les, vous les verrez sur le générique, ils s'agitent un petit peu partout comme des ados hyperactifs <rire> sous sucre et puis après ça s'arrête d'un coup, c'est très drôle.
1: Et j'ai pas encore bu de boisson énergisante.
2: Pas encore.
0: <rire> Mais on n'est pas bourré pour le moment. Euh, bah, je propose que pour commencer cette émission, bah, déjà on va remercier un peu nos auditeurs de cette année. Parce que nos
1: auditeurs, nos viewers. Euh...
0: Et tout le monde qui a encore suivi le podcast parce qu'il y a eu une, un changement de formule au milieu euh, suite au changement de nom et au passage dans le cabinet de notre podcast le Docteur ici présent.
2: Alors c'est vous qui l'avez demandé hein. euh, moi je ne suis pas responsable après
0: Oui non, mais, le, mais le changement de formule était, était, était... obligatoire Oui obligatoire, on commençait à tourner en rond et on avait envie de changer euh, donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis on a des, des très bons retours euh, sur ce nouveau format, donc c'est très très chouette mmh. euh, on a eu des, des invités très chouettes dans, cette, dans, ce nouveau, dans ce nouveau format, on a eu Bar Barberousse. Déjà on a oui. eu Fredoun, On a eu Fredoun qui est venu nous parler d'Animal Crossing. Et,
1: euh... et de Sora.
0: Et de Sora. Ah oui, c'est vrai, il y avait Sora dans ce match aussi, c'était très <coughs> bien. Euh... Et je propose qu'avant qu'on attaque dans le vif du sujet de nos awards, je ne sais pas combien de temps durera l'émission, mais peut-être peut une heure, une heure et demie, un truc comme ça.
2: <coughs> ça tu va être croire... une émission courte. Tu veux faire croire ça à qui, en fait
1: <rire> non, 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 ça va être une émission courte. Je, je rappelle que dans le bingo, quand on dit que c'est une émission courte... C'est deux oh. heures. C'est deux heures minimum. <rire>
0: ça va, ça va, ça va le faire. Euh, mais avant qu'on rentre dans cette émission courte, je propose que... Qu -ce que... Comment s'est passé cette année pour vous Et euh, comment la résumeriez-vous au niveau des jeux vidéo
1: bah, On va laisser commencer euh, Barberousse. Bah oui.
2: Je résumerai ça en deux choses. Multijoueur. Euh, pirate. Et puis, ne plus jamais jouer avec Bigaston à Factorio. Voilà, <rire> ça résume bien l'année, en fait.
0: Non, mais attends, tu peux pas dire ça, parce qu'on a quand même passé du bon temps sur Factorio ensemble.
2: Je simulais.
0: On va en parler après. Mais ouais. Est-ce que tu as des jeux qui t'ont... Bon, on va voir les jeux qui t'ont particulièrement marqué, mais est-ce qu'il y a des moments dans l'année qui t'ont qui particulièrement marqué et qui ont pour toi été les, les temps forts de cette
2: année bah, en fait, euh, temps fort, je ne sais pas. C'est qu'avec euh, cette année, en même temps, confinement, euh, Covid, tout ça, tous les gros événements, jeux vidéo, bah, un petit peu à peu près rien à secouer. Euh, Peut-être la SGDQ, toujours très sympa à suivre, mais il n'y avait pas vraiment de vrais gros moments cette année. Même la sortie d'une nouvelle console, je pas trop la hype ou autre chose. Tous les problèmes de, de confit de PC pour se euh, procurer des pièces. Au final, je suis resté assez loin du du, du, entre du, du du méga gaming trop bien, trop neuf et tout et tout. J'ai vraiment été chercher sur des trucs un peu plus anciens.
0: Ouais, d'accord. Ouais, t'es resté sur la, la génération actuelle et histoire de, de finir ouais. un peu le backlog de, de la génération actuelle, quoi.
2: C'est ça. Ok. Et
0: toi, Buda
1: bah, ayant attaqué l'année sur un déménagement euh, et du coup beaucoup de sous dépensés pour ce déménagement, c'est vrai que j'ai eu très peu de nouveaux jeux entre guillemets cette année par rapport aux autres années. Après j'ai eu d'autres occupations qui sont aussi euh, chronophages, euh, qui sont très chronophages et euh, qui coûtent du pognon, je pense par exemple au Wargame. Mais j'ai eu quand même quelques bonnes, un certain nombre de bonnes surprises euh, cette année, surtout du côté des indies, ça je, je reviendrai dessus pendant, euh, pendant les awards. Et ce début d'année a été plus que sportif avec la sortie de Cyberpunk qui techniquement est sortie fin 2020. Mais euh, la, la grosse vague de patchs pour euh, faire en sorte que le jeu soit jouable euh, a bah, débuté très vite après. En fait, la le premier trimestre 2020, c'était que des patchs par rapport à ça. Donc, euh, vu que j'ai passé 100 heures dessus <rire> cet hiver...
2: À jouer ou à corriger les bugs, juste comme ça Non, à jouer. <rire> Peut-être on appelle ça être démoulé trop chaud, hein, ça c'est clair. Ah, ah oui, ouais.
1: non, clairement. Mais de toute façon, on y reviendra là-dessus. Euh, mais sinon ouais j'ai surtout joué en fait à des jeux qui ont été patchés cette année qui ont eu des DLC cette année qu'à des jeux qui sont sortis cette année
0: d'accord oui, c'est vrai que Cyberpunk il est sorti en Early Access l'année dernière et c'est très cool quand même de, de la part de Silly Project de se tenter à l'exercice compliqué de l'Early Access. Il y a beaucoup de, de plus en plus de jeux qui sortent comme ça, pas totalement terminés.
2: Surtout l'Early Access Console, hein. c'est vraiment ah oui, pas Oui, c'est ça, hein. l'Early
0: Access Console. C'était la première ah mais... fois qu'on voyait ça. C'est vraiment, ils sont vraiment vrai. novateurs.
1: Non, là, non, mais là, sur console, c'est les... la deuxième fois que je joue à un jeu sorti en pré-alpha. <rire> Heureusement que je l'ai pris sur PC. J'ai eu droit directement à la version bêta. <rire>
0: Non mais de toute façon, euh, on connaît les jeux pré-alpha et tout ça, c'est les jeux de salon. Hein. Il était vachement bien ce jeu de salon hein, quand même, il était grand et bien, bien peaufiné, mais il manquait des choses. Hein, mais...
2: ouais, et Sinon et toi Abigaston, ah, qu'as-tu pensé de cette année
0: bah, Au niveau jeux vidéo, ce fut un peu compliqué parce qu'il n'y a pas forcément de, de hype en fait, qui est monté. Euh, J'avais pas beaucoup d'attentes pour cette année, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas beaucoup de jeux que j'attendais cette année parce qu'ils sont tous sortis l'année prochaine en fait. Euh, les, deux, les deux groupes que j'attends on parlera plus tard dans la mission sortent l'année prochaine normalement enfin il y en a un c'est sûr l'année prochaine il y en a un s'il vous plaît faites qu'ils sortent l'année prochaine mais cette année il n'y avait pas grand chose il y a pas mal de jeux que j'ai chopé au vol où j'avais pas forcément beaucoup d'attentes mais que j'ai beaucoup aimé euh, qu'on va voir aujourd'hui surtout parce que j'ai pu choper une PS5 et rentrer dans la next gen et, euh, et c'était des jeux que je ne m'attendais pas à voir si vite parce que vu la pénurie de consoles qu'il y avait et qui est encore euh, presque six mois après euh, presque un an après la sortie et six mois après j'ai réussi à la choper bah voilà et, euh, et, et surtout quand même... le
2: catalogue famélique euh, des jeux exclusivité PS5
0: c'est ça c'est ça compliqué. il y en a pas beaucoup mais euh, il y en a quand même du... les peu qu'il y en a qui sont en exclus PS5 qui sont quasiment tous dans mon top mais euh, ça se voit que j'ai beaucoup aimé la PlayStation 5 mais euh... non mais globalement il y a ça il y a la découverte de la VR donc c'était disons que mes temps forts sont pas liés à des événements parce qu'on euh, en avait discuté avec Buda plus tôt dans la, dans la journée. Pour moi, le 3, il n'y avait presque rien qui m'a
1: hypé. Ah, pareil. Bah, de toute façon, tous les jeux euh, qui me hypé, euh, qui devaient sortir en 2021, comme toi, ils ont été repoussés à 2022.
0: Oui, oui, bah oui, c'est ça. Et je euh... pense
1: notamment à Blood Bowl 3 que j'ai testé en pré-alpha, euh, qui. Je vais être honnête. Pff, enfin, non, c'était même pas une pré-alpha, c'était une bêta. C'était une bêta privée. Euh, je suis désolé. c'était pas une bêta privée, c'était une pré-alpha. C'est pour ça que le jeu a été repoussé de 6 mois et heureusement.
0: Oui, oui, bah oui, oui. Mais, euh, mais voilà, il y, y a globalement à l'E3 et aux conférences, il n'y a pas eu grand-chose qui m'a hypé. Et surtout, il y a eu un gros basculement dans ma tête. C'est que je n'attends plus rien de Nintendo. C'est que toutes leurs dernières conférences m'ont déçu et ne m'intéressent plus. Et, euh, et j'ai plus d'attentes du côté des conférences PlayStation et Microsoft que du, du côté des conférences Nintendo. Ce qui est un gros basculement dans ma tête de Nintendo sexuel. Voilà, C'est spécial pour moi.
1: Ah bah là, on est deux à avoir eu un gros basculement, puisque moi aussi, en autre événement de cette année, bah, le passage de Hordi sous Linux, en cette fin d'année, ah, suite euh, au problème dont j'ai longuement parlé sur mon site.
2: C'est bon, c'est bon, c'est bon, continue, continue. Non, non,
1: non, <rire> non. je finis, s'il te plaît. Sauf que, du coup, je ne suis plus un vendu à GOG qui, en plus, est dans la sauce, pour, parce que, euh, bah, du coup, comme euh, il pousse pas du tout Galaxy sous Linux, alors que c'était parmi les premiers à pousser des jeux sous Linux, bah, j'ai été obligé de retourner sur Steam, à mon grand regret.
0: Et euh, oui, oui bah c'est aussi un gros basculement pour toi, parce que tu nous as poussé GOG pendant deux ans, deux ans et demi quasiment, de, de podcast, presque trois ans. Deux Ouais, au début. J'ai
1: commencé à pousser à mort GOG quand il y a eu Galaxy 2.
0: Oui, oui. Et au début, on poussait à mort Play night Mais oui, euh, oui c'est sûr que là, tu lui fais un bon basculement pour aller du côté Steam de la Force.
1: Hein. Ah, mais... mais ça me fait chier Alors, heureusement que j'ai l'Utris, qui est un équivalent Linuxien de Play night mais j'ai toujours le problème de, euh, bah, de Galaxy où, du coup, j'ai perdu toutes mes saves. Euh, j'ai perdu les trois quarts de mes jeux pour, le patch, pour les patcher à la mano pour être motivé. Parce que, autant les jeux natifs Linux, ça va. Autant les jeux, les jeux natifs Windows que je passe sous Linux. À la mano, c'est une purge à, à patcher.
0: Ouais, c'est compliqué, c'est
1: sûr. Résultat, j'ai compté, j'ai quelque chose comme 30 jeux à racheter sur Steam. Et pas des petits jeux
0: Ouais, ça pique. Ça pique quand même. Et toi ça c'est quoi ton basculement de
2: cette année Mon basculement de cette année au final ça a été les, les jeux multi. Je suis un grand solo player et au final on a commencé avec une amie bah, Valheim et puis euh, Raft ouais. et c'est vraiment trop bien. Bah, il et que... c'est énormément de plaisir comme ça sur un an, à jouer de temps en temps à ce petit jeu-là, à construire, à survivre et tout. C'est vraiment très 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 sympa.
0: Moi je trouve ça dommage que tu n'aies pas parlé d'une autre expérience multijoueur que tu as faite cette année. On en parlera peut-être plus tard, c'est ça
2: Non, plus jamais.
0: <rire> Mais si ça va bien aller. Et, euh... et oui, Buda, tu veux peut-être nous parler du vote du public Alors, le
1: vote du public. On a eu quelques votes pour cette deuxième phase. On dévoilera les prix euh, sur euh, bah, au fur et à mesure qu'on dévoilera également nos prix à nous. Il euh, y a eu quelques surprises, quelques égalités. Un jeu qu'on espérait qu'il ne passerait pas premier parce que c'est une honte. Et il s'est fait battre d'une courte tête sur toutes les catégories où il a été rajouté par les collègues d'Inirilis Collectif.
0: Ah non, moi j'annonce, tu vois, au jeu de l'année, c'est pas lui hein.
1: Ah non mais, au jeu de non, mais au jeu de l'année, ça s'est joué sur un vote.
0: Euh, non, non, c'est en égalité.
1: Ta
3: gueule
0: <rire> ah, ça joué, Si, ça s'est joué sur un vote, ça s'est joué sur un vote.
1: Là, alors là, je l'aurais eu à côté, j'aurais mis un coup de coup dans votre...
0: ta gueule ta gueule. <rire> mais je connais, c'est ce qu'on appelle le, burrage, le bourrage des urnes en Russie. c'est euh... Toi, tu fais 45%, mais les votes ont pas commencé. Ta gueule, tu fais 45%. <rire> <rire> mais ouais on va parler aussi des votes du public formule qui changera peut-être l'année prochaine qu'on fera d'une voilà. autre
1: manière on, re, on fera d'une autre manière parce que là cette année ça a été beaucoup trop chaotique ouais, on, la on, façon on dont ça s'est voilà on s'est ouvertement pris à l'arrache on s'attendait à avoir beaucoup plus de votes aussi ce qui aurait permis de mieux départager les jeux malheureusement ça n'a pas été le cas donc euh, on va changer de formule en fait on va histoire de faire un truc un peu plus, euh, un peu plus propre
0: ouais on, va, on, on fera un truc plus propre l'année prochaine et, et, et Barberousse nous apprendra l'organisation organisation, organisation. Putain, je... Non non, non mais, il faut. ne lancez faut... pas fait, là dessus en fait oh, là putain. sur la
1: cam il aurait fallu rajouter un petit effet d'arc-en-ciel façon Bob l'éponge organisation, organisation. <rire> comment ça va Barberousse est-ce que tu es bien dans la 7 compagnie <rire> la 7ème compagnie du podcast
2: je découvre un nouveau sentiment c'est le vomi et le mépris en même temps <rire> c'est très bizarre <rire>
0: C'est Barberousse qui pensait qu'il était bordelique. Et après, il s'est rendu compte qu'il était ultra organisé. Et euh... Mais en tout cas, je propose qu'on enchaîne sur la première catégorie. Du coup, on va avoir plus ou moins toujours le même, euh, le même déroulé. Ça va être Barberousse, Buda, moi le vote du public. Euh... Et du coup, Barberousse, avant que je balance la, la bande-annonce, enfin la
1: musique, quel est ton... Euh... Ton... Attends. Ah, parce que
2: tu pas dit qu par quelle catégorie oui, pardon, on commençait. On
1: va commencer par la catégorie Qui a tout gagné La catégorie du meilleur studio de cette année 2021. Et donc, du coup, Bigaston, je te laisse reposer ta question.
0: Barberousse, quel est ton studio préféré cette année
2: Eh bien, mon studio préféré cette année, c'est Motion Twin, le développeur de Dead Cells, entre autres. Parce que ça fait, euh, je ne sais plus combien d'années qu'il est sorti Dead Cells Trois, euh, les... 4 ans. 3-4 ans, ouais. Et ça fait 3-4 ans qu'il est encore constamment mis à jour avec du contenu payant en DLC et du contenu gratuit, à ce fait que les gros radins comme moi peuvent encore continuer à jouer au jeu, en rajoutant des niveaux et, et même des trucs purement cosmétiques. Ils ont fait du chemin depuis, depuis La Brute, depuis le, le, leur jeu de village, Horde et tout. J'adore ce studio. Eh bien, on et en va plus ils sont français. C'est euh, oui. trop bien.
0: Et on va s'écouter une petite musique pour fêter ça. il serait bien qu'elle démarre
1: à l'arrache alors là c'est la musique que toi tu as envoyé à Bigaston
0: <rire> en fait c'est qu'elle démarre parce que moi j'ai mis un fade et la musique démarre par un fade
2: mais j'ai déjà mis un fade hélas tous ceux qui jouent je connaissent très bien ce thème là c'est littéralement le début du jeu
0: Ouais c'est limite le thème principal parce que je le connais et alors j'ai joué deux heures au jeu.
2: Mais c'est le thème du tout premier niveau, où tu commences comme un gros caca euh, en prenant possession de ton corps et tu, tu vas avec ta bite et ton couteau ou ton point et ton arc pour aller tabasser tout ce qui s'approche devant toi. Ouais. Mais ouais. on le connaît par cœur ce thème. -là. Et est... Il est tellement bien foutu ce jeu bien crafté, il est agréable à jouer, il, est... il répond bien aux commandes, il est fun, il est ultra varié, il est très c'est vraiment fait très intelligemment. Ouais. C'est trop bien.
0: C'est euh... ouais, bah, un jeu qui, quand il est sorti, avait gagné le Game Awards du meilleur jeu d'action, je crois, en plus.
1: Oui, il avait gagné yeah. le Game Awards du meilleur jeu d'action, ce qui a permis une énorme mise en avant, déjà, du jeu à l'international, mais également des studios français pour rappeler, justement, à l'international, que, hé, les studios, un des français, nous, on sait faire des jeux. C'est pas comme le gros studio qui a déménagé au Canada, là. Vous savez, ceux qui ont décidé de pousser des NFT eux, ils sont caca. Vous voulez des bons studios français Allez voir les indés. Et, euh,
0: et, euh, et c'est vrai que, alors, pour être précis ah. en plus, pour le suivi de Dead Cells, euh, c'est plus eux qui s'en occupent. C'est un autre studio euh, par des anciens de Motion Twin qui ont racheté l'IP et qui, utilisent, qui font le suivi de Dead Cells, mais, qui, euh, mais c et Motion Twin bosse sur des nouveaux jeux. Ah, ouais, et ça, à je côté, il y
1: a PlayDjuice euh, qui s'occupe aussi du portage du jeu sur euh, Switch et mobile.
0: Juste et pour... sur
2: Switch, il est très, très, très propre.
0: Bah, c'est cl... ouais. clairement un jeu, un jeu pour Switch, en fait. Totalement. Et du coup, Buda, on va, on va continuer cette tournée des meilleurs studios. Pour toi, quel est le meilleur studio
1: euh... et ben, on va faire une petite doublette française. Pour ma part, c'est Goblin Studio, un studio du nord-est de la France qui est spécialisé dans les jeux de stratégie et les roguelites. Qui ont, qui ont développé notamment Legends of Keeper, que, qui malheureusement n'est pas dans ma sélection parce qu'il y a d'autres jeux qui m'ont plus marqué. Mais je porte quand même Legends of Keeper dans mon cœur. Ils ont également édité Aspharazia, ils ont édité Banners of Rune, qui est d'ailleurs sorti le jour de mon anniversaire. Ils ont oui. édité beaucoup de très bons RPG jeux de stratégie euh, développés et édité beaucoup de très bons jeux de stratégie et RPG euh, sortis cette année. Et c'est un des seuls studios en fait qui n'a pour pas réussi à me décevoir. Pourtant il y a eu des jeux qu'ils qu avaient annoncé, j'étais en, en mode euh, je sais pas pourquoi je sens moyen et au final à leur sortie euh, j'étais excité comme une pute et j'ai fait trois nuits blanches d'affilée dessus pour rincer le jeu.
0: Est-ce que c'est est -ce est étonnant
1: <rire> Je pense par exemple à Banners of Rune où bah, à la période de mon anniversaire j'étais au chômage donc euh, j'ai fait une... Donc en fait euh, le jour je dormais parce que j'avais rien d'autre à foutre et en fait la nuit vu que je me faisais chier je ponçais Banners of Rune en boucle.
0: Mmh, D'accord. Bah on va s'écouter une petite musique. Je ne sais pas de quel jeu elle vient, mais on va
1: Elle vient de Legends of Keeper.
0: Ça, c'est du bon Epicness comme on aime, ça.
1: Ah bah, c'est Ness comme on aime. C'était la musique euh, du trailer. Putain, pourtant, j'ai filé un point où il va Bigaston, Mais après, j'ai l'impression que Mumble l'agouille un peu ce soir.
2: Mumble n'est pas fait pour envoyer de la musique. Oui, aussi.
1: Ouais, voilà. Euh, mais du coup, euh, là, c'était la, la musique du trailer de l'E3 2018 ou 2019 de, de Legends of Keeper. Un jeu à la fois hommage à Dungeon Keeper. Et au Monty Python et à Nihilbuck, où en fait euh, on est un maître du donjon qui a été missionné par la, co par la fameuse caisse des donjons, que, euh, que les joueurs de Nihilbuck connaissent bien. Et du coup on doit gérer notre donjon, euh, faire en sorte de bien buter les aventuriers ou les faire finir en PLS, puisqu'on doit récolter du sang et des larmes. Et des fois, si on gère mal nos, nos monstres, ils peuvent se mettre en grève, comme tout bon cégétiste.
0: Ah bah ça c'est un bon jeu français ça
1: voilà parce que mes monstres sont à la CGT <rire>
0: <rire> Syndicalisme yeah.
1: Syndicalisme camarade Bon et toi Bigaston, Gaston c'est quoi ton studio de l'année
0: Eh bien moi j'ai voulu mettre, euh, mettre en avant des copains Alors ça va être un peu du copinage mais je m'en fous C'est euh, euh, les copains de Punkcake Délicieux Donc c'est euh, Rémi, Rémi Deveau et euh, Benjamin Soulet Et aussi avec Panta Drangle, maintenant euh, qui est un collectif de 3 personnes qui sortent un jeu par mois, un peu comme euh, Sock Pop que vous connaissez peut-être euh, ils ont sorti pour le moment 6 jeux, 5 ou 6 jeux qui sont tous des, des grosses 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 merveilles euh, avec à chaque fois une très très bonne idée de gameplay euh, donc ils ont sorti Metavax qui, était un, qui est un mélange entre un démineur et un twin stick shooter, ils ont sorti euh, c'est vraiment c'est mon préféré, ils ont sorti euh, euh, putain comment il s'appelle merde The Rajden
1: Wage... qui m'a fait hurler
0: alors moi celui là je l'ai pas aimé j'ai moins aimé euh, comment il s'appelle le... putain le, le truc de, qui vient de euh, Nuclear Throne. Euh, bref je sais plus ils ont fait plein de jeux sympas dispo, les jeux sont dispo à partir de 3 euros par, par mois sur, euh, sur Patreon euh, et ensuite sur 6, à 6 dollars sur itch.io
1: faut et... que je les repoque parce que du coup vu que vu que j'ai dû réparer mon PC euh, j'avais fait silence radio à un moment.
0: Bah c'est vraiment des copains et c'était aussi une des très très bonnes rencontres de cette année, Rémi et tout ça, donc voilà. Et je veux les mettre en avant parce qu'ils ont fait un excellent travail. Voilà. Et on va s'écouter le trailer, donc moi j'ai fait le choix de mettre plutôt des trailers que des que des musiques. Et on va s'écouter le trailer de The Watch Den, The Wise Den, dont nous parlait Buda euh, juste avant.
2: Was their of their army. Well, they would hide,
0: Yes. But they would also dig out a proper base. They, would hire a new army, and they would... On reconnaît bien l'accent français. <laughs>
1: Le bon accent franchouillard. Le bon accent franchouillard. Mais, euh,
0: donc, Here
2: a... at, at Ubisoft. <rire> We are happy to present you
0: Ubisoft Quartz, the new future of video game. Uh, video game uh, with the N -N -N NFT. NFT. <rire> On est mauvaise langue parce que Rémi il a pas un, un aussi mauvais accent que ça. Euh, et il est et j'en Rémi. Et du coup qui et du coup qui veut s'occuper de dire quel a été le studio élu par le public.
1: Bah, après cette petite triplette française, il se trouve que le public a fait le même choix que moi et a choisi Goblin Studio en meilleur studio de l'année. Merci, public. <rire>
0: bah, c'est sûr qu'ils ont fait quand même pas mal de bons jeux cette année, qu'ils ont fait du bon travail. Euh, J'allais dire, si est-ce Est que c'est pas eux qui ont, fait, euh, qui ont fait le donjon de Nullbuck Mais non, c'est Plugin Digital. Non,
1: c'est ouais, Plugin Digital.
0: Mais euh, non, il non, y, du... y a eu du très bon travail euh, du côté des studios français euh, et qui méritent amplement toutes ces victoires-là. Euh... Toutes ces victoires-là, en fait, tout simplement.
2: Ouais. On offre quoi au studio On leur fait un woo -woo. Euh... Woohoo « Wouhou » Wouhou Merci.
0: Bravo. Alors on va faire « Hip, hip, hip Ourra !» Pardon. Euh, la solitude, je me sens si seul. Si seul.
2: Mais euh... grâce aux jeux vidéo, tu te sentis moins seul.
0: Eh oui Et en parlant de jeux vidéo euh, et en parlant d'écriture, je crois sais pas, okay, je n'ai pas, pas de transition. euh Barberousse, quel a été ton jeu qui a bien écrit, à savoir le meilleur scénario
2: ah ben C'est très simple, c'est un jeu que personne ne connaît qui est absolument inconnu de tout le monde Personne vu Disco Elysium mais je
0: connais pas, c'est quoi C'est un jeu de danse
2: Mais exactement, c'est un jeu où tu vas cliquer avec ta souris pour déplacer ton personnage et puis parler avec des gens et puis résoudre des trucs bizarres dans la cité de Ravachol de Ravachol. c'est trop bien Un studio estonien, Zaum, qui a sorti leur version du point-and-click euh, euh, RPG euh, vraiment euh, Computer environ. RPG Voilà, mais euh, remise totalement au goût du jour avec des mécaniques extrêmement intelligentes euh, quand même un personnage qui a eu Gueule de bois tellement énorme qu'il sait même plus comment il s'appelle. Oui, ça c'est. Bah attends,
1: euh... non, il a une gueule de bois tellement énorme qu'il sait plus comment il s'appelle et ses traits de personnalité sont devenus des. Il a développé un TDI. Un TDI. Parce que ses traits de trouble pers... Troubles dissociatifs de l'identité. En gros, ces différentes... euh, différents traits de personnalité se mettent à parler.
2: Ah oui, les est quoi. Oui. Non, non, enfin, oui, c'est enfin, un peu comme ça. Ce qui se fait, qu'est-ce qui se traduit en jeu. Mais c'est pas de la schizophrénie, des... c'est autre chose. Si, si vous avez une personnalité très encyclopédique, très régulièrement dans le jeu, quand vous avez cliqué sur un objet, etc., il y a un trait de votre personnalité qui va commencer à vous dire ça, c'est tel objet, de telle année, de telle époque, etc. etc. Si vous avez un, un trait de personnalité extrêmement euh, euh, électrochimique, par exemple, il va falloir tout de suite aller boire de l'alcool, il va falloir se bourrer la gueule, dès que quelqu'un a une clope pas loin, vous allez vous jeter dessus, enfin c'est tellement bien foutu comme système de jeu et surtout c'est extrêmement bien écrit surtout qu'il est sorti en anglais à l'origine c'est un, un anglais extrêmement bien c'est un de anglais c'est un anglais extrêmement velu et surtout cette année on, euh, attend, fin d'année dernière c'est pour ça ce que j'ai triché on a eu une vraie VF qui est sortie avec la Definitive Edition jetez-vous dessus c'est formidable
0: et eh bien je propose qu'on s'écoute euh...
2: Euh, la musique. Oh, ce thème-là, on le connaît, oui. C'est le bar, tout premier bar. Quand vous entrez dans ce bar, c'est que tout va bien. <rire> mais il y a toujours un vieux reste de gueule de bois quand même.
1: Alors, tu n'es pas un vrai joueur de Disco Elysium si tu ne t'es pas pris un râteau par la femme au premier étage quand tu sors de ta chambre.
2: Chut, non mais, on dit rien, regardez, jouez-y, voilà. Mais ça, on va pas spoiler.
1: Ma première run, je suis mort en récupérant ma cravate.
2: C'est tout à, un... Oui, je vois comment. <rire> tu vois comment, c'est bon. Oui, <rire> Ah, j'ai un grand souvenir de cette dame en chaise roulante en bas. Et, et rien que ça, c'est le premier tableau. C'est trop bien.
0: Bref. Et, euh... et j'ai envie de dire bah moi, c'est un jeu que j'ai pas du tout, que j'ai pas encore acheté. Parce que pour la bonne et simple raison que je n'aime pas les computers RPG. <rire> que d'un côté, ça m'intéresse de ouf pour l'histoire et toutes les mécaniques. Mais je sais que je tiendrai 10 minutes. Euh, parce qu'au bout de 10 minutes, ça va me gaver. Donc, euh... mais, mais il m'intéresse, il m'intrigue il me... il très, beaucoup, beaucoup.
2: Bah, peut-être que Buda pourra le streamer et tu pourras le suivre dans son stream.
1: C'est prévu que je le stream à l'occasion. Bah Je, bah je, voilà.
0: je ferai peut-être ça, ou je me le garde de côté sans spoil pour le découvrir un jour prochain. On verra bien. Nous verrons bien, nous verrons bien. Ah, bah ça y est, la cam a décidé de redevenir net. C'est parce que pourquoi pas. Euh... Et toi, Buda, tu vas nous parler encore d'un jeu mais indé, mais encore plus indé.
1: Ah ouais, non, là c'est le jeu 1D1D dont j'ai parlé récemment sur mon site. Que justement, quand j'en ai fait la review, j'ai annoncé directement va être dans les EDM Awards. Il s'agit de Foralist Magical Autistic Girl, développé et auto-édité par Mia Blecoté. Il s'agit d'un visual novel québécois sur l'histoire d'une gamine, d'une lycéenne, qui a un trouble du spectre autistique. Et en fait, c'est un visual novel qui permet de présenter aux joueurs, aux lecteurs vraiment ce que c'est d'avoir au quotidien un TSA et c'est un jeu qui retranscrit extrêmement bien justement tous les, tous les aspects au quotidien bah, du fait d'avoir un trouble du spectre autistique à quel point ça peut être euh, handicapant dans de très nombreuses euh, situations avec évidemment un petit peu de fantastique puisque ça parle de Magical Girl, justement au bout d'un moment on finit par devenir une Magical Girl dans le monde des rêves je ne vous en dis pas plus parce que ce serait vous spoiler, tout simplement, ça reste un visual novel. Mais un visual novel extrêmement bien écrit, extrêmement bien intéressant qu'une qu vieille amie à moi euh, dont elle m'a parlé quand elle a fait une review sur sa chaîne YouTube. Ok miette, si tu nous regardes, je te fais coucou. Euh, et euh, franchement, c'est un jeu, euh, c'est un must-have. C'est un must-have dispo uniquement sur, euh, sur Itch aujourd'hui. Il a été supprimé de Steam parce que... Il
0: sera supprimé de Steam en janvier. J'ai vérifié avant.
1: Ok. Mais il, il, est, il est dispo sur Itch et sur mon site, j'ai mis le lien Itch. Même mais mais voilà, pas 10 balles, alors. Euh... Voilà. Mais c'est un must-have. Le jeu est extrêmement bien écrit. Il est extrêmement beau. Et euh, même le thème principal, franchement, je le trouve pas mal.
0: Eh bien, on va s'écouter le thème principal en parlant
2: de lui.
3: Le comme je sais que je suis un peu différente Mais personne ne me comprend M'approchant lentement Le vin dans mes cheveux Je ne peux plus faire ça Mais bientôt je serai lis Quelque part en loin
1: Et pour la petite anecdote, la chanteuse de ce thème principal est également la narratrice du jeu. Tous, oui. les, tous les doublages du jeu en fait, sont faits du point de vue de l'héroïne et sont faits par euh, la même personne.
2: Est-ce qu'on peut y jouer si on est plutôt de bonne humeur ou, ou, euh, et à ce moment-là ça ne va pas trop nous descendre Ou alors faut éviter si on est un peu en bad
1: euh, ça dépend du point de vue, parce que moi j'étais de très bonne humeur, mais ça m'a foutu en bad parce que justement j'ai beaucoup trop reconnu mon propre quotidien en jouant à ce jeu.
2: Ouais, je vais attendre un peu. Hein.
1: <rire> bah, je pense que
0: c'est le genre de visual novel qui sont très chouettes et très très bien écrits, mais qu'il faut, euh, faut être accroché.
1: quoi. faut être accroché, et encore si vous êtes euh, ce qu'on appelle neurotypique, donc, pas neuroatypique. Encore, euh, ça va vous toucher, mais ça va aller. Si vous avez une neuroatypie euh, particulière, comme un trauma complexe ou un trouble du spectre autistique, je vous garantis que vous pouvez être d'aussi bonne humeur que vous voulez vous allez finir en PLS. Lécivor, ici présent dans le chat, peut confirmer.
0: <rire> oh bah, je crois que tu as fait ce que moi j'appelle une Allman Journée. Hein. C'est euh... ah, la bonne grosse PLS en live hein. la position latérale de sécurité.
1: J'ai failli chialer trois fois en plein live.
0: Oh bah moi j'ai chialé, hé hey J'ai fait pire, hein
1: voilà. Non, il y a d'autres jeux où j'ai chialé, mais c'était des awards de précédentes années.
2: <rire> mais Big Gaston, d'ailleurs, je crois que pour le prochain jeu, toi, tu as littéralement chialé, bien sûr.
0: Ah bah j'ai chialé de douleur, hein et c'est un jeu que je n'ai toujours pas terminé pour la bonne et simple raison que c'est un putain d'enfer euh, pour être tout à fait honnête du coup c'est Returnal hein, parce que je n'avais pas dit le nom du jeu donc Returnal euh, c'est développé par Housemark qui ont été rachetés cette année par Sony donc on pense que on, on peut dire que c'est parce que le jeu a bien marché que ça a validé auprès de Sony que euh, les développeurs méritaient euh, d'être rachetés euh, il est sorti le 30 avril 2021 en exclu sur PS5 au prix de 70 euros à l'OST c'est Bobby Krylik euh, Klik, Klik, je sais pas c'est un gars à l'OST, qui a fait un excellent travail. Et c'est un jeu qui aurait pu avoir sa place du jeu de l'année. C'était mon jeu de l'année jusqu'à en fin, jusqu fin août, pour être tout à fait honnête. Euh, et c'est juste que comme je ne savais pas comment départager ces deux jeux, il bah, y en a un qui était l'histoire qui était sympa. Euh, bon, l'autre aussi, l'histoire était sympa, mais l'histoire m'a un peu plus marqué sur l'autre que sur celui-là. Mais l'idée de Returnal, du coup, c'est qu'on joue Selene, qui est une, une pilote Astra qui s'est crachée sur la planète Atropos. Et euh, oh là là, c'est un roguelike, à chaque fois qu'on meurt, on revit sauf que cette notion de mort est intégrée au scénario euh, par le fait qu'on peut trouver des dépouilles de runs précédentes qu'on peut, euh, qu on trouve des enregistrements de runs précédentes et tout ça le tout dans une ambiance qui est super chouette mais qui est ultra glauque et incompréhensible et, euh, et l'écriture que tu commences à comprendre au fur et à mesure uniquement via le lore du jeu par des choses optionnelles donc limite si tu t en branles, tu peux t'embranler et ça passe mais ça reste un excellent jeu voilà
2: Voilà. Peut-être le thème musical On va,
0: on va s'écouter, moi ce sera la, du coup la première bande-annonce, Ça sera la dernière bande-annonce du jeu le jour de sa
3: sortie. Quelqu'un m'entend Ici Célène
1: Je me suis écrasée sur un Ma combinaison est opérationnelle, mais je n'ai plus d'armes. Je me dirige vers le signal de l'ombre blanche.
3: Éclaireur astra.
1: Processus d'identification en cours. Ça
0: va, c'est joyeux. Ouais, c'est joyeux et gros big up vraiment à la doubleuse française qui a fait un travail formidable. Oui. C'est
2: euh... clairement un des jeux que je prendrais sur PS5 quand j'en aurai une dans deux ans.
0: C'est vraiment c'est un des un des de la PS5. C'est limite un jeu qui mériterait sa d'acheter le jeu pour la console en fait mais, euh, mais ça, fait, ça fait partie des jeux que je vous disais que j'ai chopé au vol euh, Returnal j'en attendais rien du tout parce que j'en attendais rien du tout j'ai vu quelques gameplays et quand la PS, PS5 est sortie et que j'ai réussi à la choper fallait bien un jeu pour aller avec <rire> du coup je l'ai pris au final c'est une énorme bombe et je suis en train de chier du sang dessus et parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué donc je galère de ouf voilà
2: alors, si vous chiez réellement du sang faut aller voir un médecin voilà hein? c est, c est un... Euh... perdez pas votre temps ici allez voir un médecin
0: voir ça s'appelle avoir des hémorroïdes oui c'est ça c'est bizarre c'est bizarre très bizarre et, euh... et oui. alors le
2: public
1: et le public alors... Alors, le public, on a une égalité entre Tell Me Why, Don't, Don't Not Interactive, excellent jeu sorti justement euh, fin 2020, qui a été patché début, début 2021 avec euh, une, un nouvel épisode. Donc, c'est une demi-trichouille, on va dire. Euh, Tales of Arise, le dernier jeu de la série Tales of, développé par Nomco Bandai. For Alice Magical Autistic Girls, oui, je suis content euh, Inspector Waffles et Unmetal et eux je me suis pas du tout renseigné sur ces deux jeux donc
0: euh... Inspector Waffles pour y avoir joué je crois que c'est un jeu où tu joues un chat dans un style très point and click des années bah, des années euh... comment il s'appelait euh... 90 Non le, le, le studio qui a fait plein d'années qui ont fait euh... Euh, Ça c'est Lucas mon... ouais, LucasArts Lucas euh, Interactive et euh, j'y ai joué dans un salon c'était sympa c'est pas mon style de jeu mais l'histoire était chouette voilà
2: et un Metal, en fait, une parodie de Metal Gear qui est en fait un développeur, euh, créé par un développeur qui lui-même crée des jeux qui sont déjà des parodies d'autres jeux. Il y a eu Un Epic et puis Un Dungeon, qui sont en fait des revisites euh, du mmh. type Dungeon Crawler, du, du type euh, Metroidvania, etc. cette fois-ci, c'est attaqué à Metal Gear. C'est vraiment très 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 bien foutu c'est très très con. Et
1: euh, Tell Me Why, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu un peu dans la même veine que Life is Strange, puisque c'est des mêmes développeurs, mais cette fois, ici, on incarne un frère et une sœur qui sont à la recherche d'infos sur leur passé suite à la mort de leur mère et découvrent un certain nombre de choses sur leur cher Momo qui sont pas très Charlie, on va dire. Du genre thérapie de conversion, vous savez le truc qui vient d'être interdit par l'UE et que la Pologne continue d'autoriser
0: mais que ça vient d'être interdit en France. Ah non, c'est pas encore interdit en France. Mais non, pas longtemps, normalement. Ça doit passer au Sénat la semaine prochaine, je crois.
1: Ouais. Et, Et coup... donc, après ce petit passage légèrement dépressif sur euh, les joies de la transphobie, on va passer à, au, truc fla... au petits trucs qui flatte la rétine, aux jeux qui sont magnifiques... On passe à la catégorie Kick et Jolie. Et donc du coup, Barberousse, c'est quoi ton jeu qui a les meilleurs graphismes ou la meilleure direction artistique
2: Alors, N'ayant pas pu avoir une RTX 3 492 000 à 3 492 000 euros la carte, je me suis dit qu'il ne fallait pas chercher des jeux absolument hors du commun, même sur ps 5. Et bien en fait, mon, mon, mon jeu le plus beau du monde du Kick et Jolie, ben, c'est Unpacking. Le et oui. jeu de déménagement. Le jeu où on sort des objets des boîtes et on les range. Le jeu tout en pixel art qu'il est trop joli. Et le jeu qu'il est trop bien.
0: Et euh, bah c'est sûr qu'il a une DA très à lui en fait, qui est très, qui est très chouette, mais qui a, qui, a, qui a une DA assez forte.
2: Et rien que cet ensemble-là est vrai. Vra en fait, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est suffisamment bien fait pour que l'ensemble fonctionne, soit cohérent et soit vraiment... Euh, ça ça, ça chatoille au niveau des yeux. Ça fait plaisir. Eh bien, on va et en plus, le sound design n'est pas dégueulasse non plus, donc euh, globalement, euh, ouais, bonne packing.
0: On va s'écouter juste un petit bout de la bande-son, euh, qui, qui est très chouette, soit dit en passant.
2: Je sens que c'est un peu la bande-son que tu vas trouver en début d'un film à l'américaine
0: Ouais, c'est ça. Ça fait très bande son détente, quoi.
2: Et c'est toute la bande son et comme ça, c'est très chill, c'était tranquille. On n'est pas loin de la SMR quand on y pense.
0: Bah écoute, l'ASMR musical, ça existe, ça s'appelle de l'ASMR. Euh... Carla Bruni, genre marche aussi,
2: mais. Ou Etienne Dao, ça dépend ce que vous voulez.
0: Alors j'ai écouté ni l'un ni l'autre parce que ce n'est pas de ma génération. Euh... Chante pas fort. Non, Je ne connais pas
2: Beethoven, il était mort. Hein. Non,
1: l'ASMR AS... musical, ça s'appelle... le. Euh... C'était quoi déjà Super... Super Max Max, Max,
0: Max, Super Max, Max...
2: <rire> Buda, alors, qui euh, qu'il hein est joli, alors
1: Alors, moi, qui est joli bah, Un jeu qui m'a surtout marqué par sa direction artistique, mais également son ambiance... C'est Neurodeck Psychological Builder, un jeu de Tavrox Games édité par Goblin Studio. Tiens, encore eux! Un deck builder un peu. qui reprend des idées de Slay the Spire, sauf que au lieu d'explorer un donjon, on va explorer les phobies. On va discuter, on va se retrouver plongé dans l'esprit de divers pa patients et on va affronter leurs phobies. Mais c'est des phobies courantes qui peuvent aussi être les vôtres. Ça peut être euh, la squalophobie, peur des requins, arachnophobie, peur des araignées, agoraphobie, peur de la foule. Coucou, j'ai fini en PLS à cause de ça parce que la représentation de cette phobie est trop bien représentée. Héliophobie, peur de, du soleil, tout un tas de phobies. Diverses et variées. Et en fait, la façon dont elles ont toutes été représentées sont putain de justes. En fait, c'est vraiment une version horrifique de, des, de ces diverses phobies, tout simplement, que n'importe qui peut avoir. Hein. Euh, moi, je suis, phobique, je, suis, je suis phobique de la foule, j'ai des amis qui sont phobiques des araignées. enfin Voilà, c'est vraiment... Tout le jeu tourne autour des phobies, en fait. Et, euh, bah, avec, et les cartes, du coup, servent à les affronter. Ça peut être euh, la, ce qu'on appelle le « comfort food », par exemple, quand on est en bad, le, le, ce petit plat-là que vous prenez quand vous êtes en bad pour aller un peu mieux. Le fameux stéréotype du pot de glace dans les séries américaines.
0: Bon, C'est pas un stéréotype, hein, je te confirme.
1: La <rire> gueule, je confirme aussi.
2: <rire> ben trouvé je les Jerry's cette année c'était vraiment bien. <rire> ah, les Jerry's.
1: Voilà, Team Cookie, donc pour ma part.
0: J'en ai, ai, ai jamais mangé. Euh...
1: Mais voilà, c'est vraiment tout ce délire-là. Et franchement, le jeu est excellent. Et il faudrait que je m'y remette.
2: J'ai <rire> encore la même question, si tu m'as donné la réponse. Si on peut y jouer quand on est en bas, ou alors vaut mieux être plutôt de bonne humeur
1: euh, Alors non, celui-là, je vous conseille d'être de bonne humeur. Parce que si vous êtes en bas <rire> et qu'en plus, vous n'avez pas de bol, et du, durant votre run, vous vous retrouvez face à une de vos phobies, vous allez encore plus finir en PLS.
0: Et eh bien ça va être très joyeux et je crois que la bande son est quand même très sympathique et je propose qu'on s'en écoute un extrait.
1: Ah oui, ça c'est le trailer du jeu.
0: D'accord. Que j'allais dire, des, des genres de gémissements comme ça dans un trailer, bah, ça existe, mais euh... mais c'est bizarre. Mais ça existe, mais c'est bizarre. Oui, ça... bah,
1: c'est les phobies, justement, qui pop à l'écran et qui sont pougnées. <rire> et la patiente euh, qui finit en PLS. <rire> et toi, Bigaston, du coup, quel jeu a flatté ta rétine Alors,
0: euh, j'aurais pu dire Forza Horizon 5, mais... Oui. J'y joue sur Xbox One, euh, donc j'ai pas toute la cla claque graphique que beaucoup ont prise avec Forza, euh, avec, euh, avec la Xbox Series X, donc j'ai pris un jeu encore une fois PlayStation, et euh, c'est un jeu donc, qui s'appelle Kenna Bridge of Spirits, que vous devez sûrement connaître, qui est développé par Humber Lab, donc c'est à la base un studio d'animation, qu'on avait déjà vu sur un court métrage non officiel de Zelda Majora's Mask, que vous avez sûrement vu passer parce qu'il avait fait un bon gros buzz, il y a une, une bande-son très très chouette par Jason Galati. Il est sorti le 21 septembre 2021 sur l'Epic Game Store et la PS5 au prix de 40 euros. Et autant dire que quand il joue, ouais, tu sens que c'est un studio d'animation. Hein. Parce que c'est globalement un Pixar tout le long. Euh, c'est sublime. Et surtout, euh, le studio n'a pas fait un jeu qui est beau. Enfin, n'a pas fait qu'un jeu qui est beau. C'est un jeu qui est bon le gameplay est très très correct, vraiment, on reprend le gameplay un peu du coup, de, moi j'ai fait Assassin's Creed en même temps, c'est à peu près pareil, donc avec une gâchette pour, coura, pour coup léger, une gâchette pour coup fort, mais ça reste très correct, et l'idée du coup c'est que vous allez aider Kena, qui est, euh, qui est du coup une passeuse d'âme passeuse ou un truc comme ça, qui doit aller aider euh, différents, euh, différentes personnes qui restent sur le, la terre et qui n'arrivent pas à passer à autre chose. Et le level design, les décors et tout ça, c'est juste à couper le souffle. Euh, je pense qu'il n'y a juste pas d'autre moyen de dire ça, c'est vraiment à couper le souffle. Et euh, si vous avez le PC qui le fait tourner, je pense qu'il y a quand même beaucoup de PC qui le font tourner, n'hésitez pas à lui donner sa chance, parce qu'il le mérite amplement. Voilà.
1: En fait, c'est Spiritfarer version Pixar, ce jeu. Parce que c'est le même postulat sur le côté passeur d'âme.
0: Ouais, mais c'est pas le même gameplay. Mais mmh. oui, le principe est plus ou moins le même. Après, je pense que c'est pas le même, le même, la même mythologie de passage d'âme.
1: Non. non, parce que celui dont je parle, c'est plus euh, inspiré de la mythologie grecque.
0: Ouais, là je pense Je ne sais pas de quelle mythologie c'est inspiré, mais c'est. Euh... Mais c'est très chouette quand même. Voilà. Bah, je te dirai quand j'y jouerai.
2: <rire> Kenner m'a dit en gros que le, le jeu n'avait pas grand chose, entre guillemets, d'original. Par contre, tout ce qu'il faisait, il le faisait bien. C'était un peu un jeu d'aventure en 3D à l'ancienne, mais très clean, très très propre et très bien foutu. Ouais,
0: c'est vraiment ça. C'est c'est pas forcément très original parce que comme dit c'est le gameplay qu'on a pu voir dans Assassin's Creed ou dans ce genre de série mais euh, ça marche vraiment bien et c'est et euh, bon il y a quelques animations qui sont un peu brusques mais c'est pas grave genre quand tu sautes bah t'as un petit coup d'âge t'as un petit à-coup mais c'est pas grave mais le reste est vraiment tellement polish et tellement bien foutu que juste pour ça ça mérite de le faire et surtout pour aller prendre des screenshots voilà et, a... et le jeu a un très bon mode photo aussi soit dit en passant voilà
2: et, une... et sinon le public alors
0: et attends, et de... mais il manque la ah oui, musique, musique j'ai oublié de mettre la musique bah, j'ai pas mis la musique et du coup moi ça va être encore une fois le trailer ah oui si point négatif quand même il n'y a pas de VF alors que ça aurait pu parfaitement être le genre de jeu qui est pour les enfants mais il n'y a aucune VF voilà donc c'est quand même un point négatif mais il a une haute qualité
3: Je sens la souffrance ici, spirit. Do you need help? Death and corruption. Tout ce qui reste ici.
0: Et voilà.
1: Et donc maintenant... Le choix du public, on a une petite égalité du coup entre Kena, dont Bigaston vient de vous parler, Monster Hunter Rise, donc euh, les fans de Monster Hunter connaissent, Honkai Impact 3 un jeu mobile un peu à la Genshin Impact de ce que j'ai compris.
0: C'est les mêmes développeurs que Genshin Impact, c'est un autre jeu qui est, dispo, qui est dispo, je crois, lui que sur mobile pour le coup.
1: Ok, Urnib Boy et Begin The Frame que par contre je connais ni l'un ni l'autre. Barberous tu connais peut-être l'un des deux
2: euh, Tornip Boy, ouais, je l'avais acheté sur euh, Switch. Tornip Boy euh, Commits euh, Tax Evasion. C'est un, un petit univers mignon où t'as un personnage euh, en forme de... non, C'est pas un potiron, Turnip, c'est euh, un navet. Et en fait, il se rend compte qu'il bah, en fait, en fait, a détourné de l'argent public et il est puni. Et puis, il <rire> euh, y a une espèce de, 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 de mini-aventure à la Zelda euh, pour essayer de renverser le système. Voilà.
0: Et qui avait l'air très sympa. Et Begin the Frame, c'est un... Limite point and click où tu joues une, une peintre qui doit reprendre, oh, qui doit terminer une peinture et en gros de ce que j'ai compris, il y a toute une histoire autour des tableaux qui est autour de chez elle parce qu'elle se rend compte que tous les tableaux autour de chez elle racontent son histoire et lui permettent de continuer son tableau. Voilà. Ok. Donc, donc il y a en plus une belle histoire. Voilà.
1: Et donc maintenant qu'on a passé, qu est passé par ce qui flatte la rétine, maintenant on va passer sur la partie qui, su... qui se fait avec nos petites mimines, la catégorie qui qui le meilleur gameplay, et donc du coup, Barberousse, de quel, jeu, quel jeu vraiment t'a marqué par son gameplay cette année
2: Eh bien, il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est In Inscription, avec un, avec un Y au milieu. Je sais pas si vous avez déjà vu euh, les 30 000 jeux de cartes qui sont sortis euh, depuis quelques années, où il y a un maître du jeu en face de vous, puis il vous pose des cartes, et puis il se passe des trucs. Bah ben, il, il y a le, le développeur, Daniel Mullins, qui s'est dit « Je vais faire autre chose <rire> ». Ce jeu il se commence tout simplement dans, dans une cabane à l'ambiance flippante où il y a un maître du jeu avec des yeux chelous qui vous fait un petit peu peur, qui dit « Tiens, joue, pose la carte là, voilà, là c'est bien, t'as gagné, là, vas-y, continue à jouer, tiens. » Et puis comme ça, en continuant à jouer un petit peu avec les cartes, où il y a des cartes qui commencent à vous parler. Et elles ne sont pas très joyeuses de jouer avec vous parce qu'ils savent très bien ce qui va arriver avec le maître du jeu. Et au bout d'un moment, vous vous dites bah, « Ça va être juste un jeu de cartes sur une table comme ça » et le maître du jeu vous dit « Non, non, arrête, tu te lèves. » Tu vas me chercher un objet. Et là, vous vous rendez compte que vous pouvez vous déplacer dans la cabane flippante. Vous pouvez commencer à interagir avec des objets. Il va y avoir une chandelle, il va y avoir un coffre, etc. S'il y a un coffre, bah, il y a peut-être une combinaison quelque part. Et tout le jeu, ça va être de continuer à essayer de se battre contre le, le maître du jeu, qui est un gros bâtard qui triche. Cela étant dit. Et euh, essayer d'aller au bout. Mais si vous pensez être arrivé au bout, bah euh, non, c'est ça le génie du truc, c'est qu'il y a encore quelque chose après. Et, euh... et il y a encore quelque chose après. Et... C'est formidable. C'est ultra inventif. Et vous pour... pouvez même pas imaginer. Et pour euh,
0: préciser un peu le, le curriculum vitae du, du développeur, c'est celui qui avait fait euh, Pony Island, qui est un excellent aussi jeu bien méta, bien brisage de quatrième mur, et ZX, que j'ai pas testé pour le coup. Mais voilà, il a quand même un bon background, le gars
2: c'est bien le, 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 le genre de développeur qui, qui cherche à penser en dehors de la boîte on ouais. va dire ça comme ça mais c'est juste formidable
0: et eh bien je propose qu'on s'écoute un, un petit morceau qui va faire un petit peu de la S.M.R. si mes souvenirs sont bons quand je l'ai
2: écouté oui hein. <rire> Est-ce que je vous ai pris le
0: pire je sais plus euh, bah, si c'est celui qui est passé dans les démons du midi euh, c'est peut-être le pire on s'écoute ça tout de suite
2: ouais ah, c'est celui-là thème d'un des boss du jeu le trappeur celui qui récupère les peaux d'animaux vous voulez revendre
0: et, euh, et qui du coup avec tous les bruits de mastication et d'arrachage de peaux, qui fait un petit peu euh,
3: nia. Mm.
2: oui aussi le, le, le prospecteur il y a plein de boss comme ça au début et puis après il y a, il y a plein d'autres choses voilà
0: d'accord donc un, encore une fois un jeu très très complet comme on dit exactement mais euh... Et oui, édité par Devolver aussi, hein, à préciser.
2: Ah, ils sont spécialistes.
0: Ouais, mais Devolver et, et Anapurna, c'est quand même deux développeurs que quand ils sortent un jeu, tu peux te dire, ah, il y a quand même une chance sur deux que ce soit un bon jeu. Plus d'une chance sur deux, même.
2: Et toi, Buda
1: Bah, moi, je vais vous parler euh, encore de Goblin Studio, cette fois un jeu développé par OneUp+. Il s'agit de Defend the Rook. Defend the Rook c'est quoi C'est la fusion entre du Tower Defense et du Wargame. Tout simplement. C'est un jeu de stratégie au tour par tour, Light, où euh, du coup on a trois personnages qui correspondent à trois archétypes. Basiquement le guerrier, le mage et le voleur, ainsi qu'une tour que l'on peut déplacer sur un plateau euh, pour repousser des vagues d'ennemis. Et réussir à bah, affronter des boss tout simple, Et buter les boss pour finir des runs qui deviennent de plus en plus durs au fur et à mesure qu'on les finit. Et ce que j'ai bien aimé avec ce jeu, déjà, il a réussi à me réconcilier avec... Euh, comment dire Avec les Tower Defense, parce que c'est un genre qui m'a toujours fait chier. Et un truc que j'aimais bien, c'était le côté jeu de stratégie. Mais je trouve le la forme des personnages me faisait penser à des figurines de Wargame. Voilà, le chat, le, le chat Big Gaston et Barbarous sentent ce que je vais dire. Et en fait, j'ai lu le. Vu que j'ai pris le supporter pack du jeu, j'ai lu un petit peu le dev book qui était fourni avec vraiment bouquin avec les concept art, euh, comment s'est passé le développement du jeu et j'ai appris que les gars de One Up Plus sont des joueurs de Warhammer et se sont inspirés de Warhammer, mais pour en faire une petite version Tower Defense pour développer le jeu. Et sur, euh, dans le devbook, on voit carrément euh, des photos de leurs carte, euh, de, de leur plateau de jeu, en pleine partie, quand ils étaient en train de travailler pour trouver l'idée de Defend the Rook. Et c'est quelque chose, euh, qui dans l'idée, qui m'a beaucoup plu. Moi qui suis fan euh, de ces petites merdes-là en plastique.
2: Trop cher. T'as oublié, oublié trop cher.
1: <rire> trop cher. C'est pour ça que je suis content d'avoir l'abonnement d'achète. Ça me permet de les avoir trois fois moins chers.
0: Ah, c'est sûr que c'est le genre de passion qui fait de l'argent plus qu'en gagnant ah bah,
1: c'est pas pire que le GN ou le jeu vidéo j'ai envie de dire
0: c'est vrai c'est vrai malheureusement c'est bien vrai et du coup tu nous as sélectionné une, une musique pour ça
1: euh, si ma mémoire est bonne c'est une c'est la musique de la boucle musicale des combats que j'ai sélectionné
0: eh bien on va s'écouter ça tout de suite
2: Ça sent le martial, hein, ça sent le combat.
1: Ouais, c'est ça, c'était la, la boucle musicale des combats que j'avais passé.
2: Et qui fait, qui
0: fait quand même pas mal, hein, qui fait quand même du bon son, et qui, qui pète bien dans les oreilles, qui est quand même assez
1: sympa. Ah ouais, ça, ça pète bien dans les oreilles. C'est pas non plus l'OST la plus mémorable que j'ai pu entendre dans ce genre de jeu, mais je trouve que la musique fait mouche. Elle accompagne très bien le jeu en termes d'ambiance. D'accord. Et honnêtement, pour mes parties, c'est le genre de musique que je passerai en fond.
0: Ok. Bah c'est très très cool d'en genre Et donc de ce genre de jeu.
1: Et donc toi Bigaston, de quoi tu vas nous parler
0: Eh bien moi, alors je vous en avais, je vous ai déjà parlé de cette, de ce, dans, cette, dans, cette, dans cette cérémonie, voilà, c'est ça le mot, que l'une des grosses claques de cette année pour moi c'était la découverte de la réalité virtuelle. Parce que j'ai sauté le pas en janvier ou février dernier, j'ai acheté un Oculus Quest 2. Et, euh, et je pense que ma plus grosse claque de réalité virtuelle c'est un jeu qui est sorti cette année qui est sorti, alors j'ai noté la date parce que tu as vu j'ai fait un conducteur, 10 minutes avant l'émission j'ai fait un conducteur euh,
2: ouais. <coughs> ne m'insulte pas
0: <rire> donc c'est un jeu qui est développé par le, tout seul par Runvision, donc qui est un développeur suédois je crois, ou norvégien je ne sais plus, dans un des pays du nord euh, qui est disponible uniquement sur SteamVR, donc sur Steam et mais, mais bien compatible avec l'Oculus Link, Air Link donc vous pouvez y jouer sans câble euh, si vous avez un Oculus Quest 2 et qui est sorti le 14 octobre 2021. En gros, c'est Indiana Jones en réalité virtuelle, sauf que le principe, c'est que ce n'est pas comme les autres jeux en vert où vous allez vous déplacer en slidant sur le sol ou ce genre de choses. Là, vous allez vous déplacer euh, en vous déplaçant en vrai. Vous ne faites que vous déplacer en vrai dans un espace de 2 par 2, de 2 mètres par 2 mètres au minimum, mais recommandé 3 mètres par 3. Euh, donc moi, vous pouvez voir chez moi, j'ai pas forcément beaucoup de place et j'ai quand même pu y jouer. Hein. Et clairement, au niveau de l'immersion, c'est juste fantastique parce que le world design est très sympa et vous allez explorer tout le temple sans jamais avoir à vous replacer. En fait, vous pouvez si vous êtes très bon et que vous ne mourrez pas, vous faites vraiment le temple d'une seule traite grâce à des plateformes qui se déplacent ou grâce à des plateformes qui roulent et qui vous font vous déplacer euh, pendant que vous reculez. En fait, comme elles roulent, elles avancent et toi, tu es obligé de reculer parce que c'est un truc qui roule. quoi Et ça marche vraiment bien. Euh, tu dans une main un fouet, tu as dans l'autre main, main une torche qui vont te permettre d'activer des choses, d'activer des switches, faire un peu de combat. Euh, le seul désavantage, moi, c'est que j'ai pas trouvé les combats formidables, malheureusement. J'ai trouvé les combats un peu plus chiants, que un peu, un peu chiants mais le jeu est fantastique et euh, par contre, il est très exigeant, exigeant euh, physiquement. Vous avez besoin de vous baisser, de ramper parfois, de euh, vraiment de vous baisser, de dodge et tout ça, mais c'est vraiment Indiana Jones en VR et... J'ai trouvé même le jeu plus immersif que Alpha life Alyx. voilà
2: Ah, j'avais tout le temps de demander celui-là justement.
0: Mais alors, Half-Life Alix, j'y joué qu'une heure et demie parce que c'est un jeu d'horreur et j'aime pas du tout les jeux d'horreur. Et euh, j'ai lâché parce qu'il y a du côté horreur. Je vais y retester parce que je viens de découvrir qu'il y avait des mods. Donc euh, voilà.
1: Bah, Half-Life a toujours eu un côté horrifique dans son univers. Hein.
0: Ouais, mais quand c'est un jeu de, de, de 2004 qui est chum de ouf, le côté horrifique, tu t'en branles un peu. Mais quand c'est un jeu en VR avec des, des headcrabs qui viennent te sauter à la gueule en VR. C'est euh, peut-être différent,
2: il y a peut-être un truc un peu plus... C'est un, euh, oui.
0: un peu différent, mais non, non mais après je ne veux pas retirer ces, ces, ces avantages de Half-Life Alyx, Half mais là, mais le, le, je sais que tous les jeux auxquels j'ai joué pour le moment, tu avais toujours à soit te déplacer, à te replacer, à te déplacer, etc. Alors que là, vraiment, tu n'as pas besoin de le faire une seule fois, et je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était important pour l'immersion. Et j'ai vu très peu de jeux utiliser cette, cette idée. Enfin, j'ai pas vu de gros jeux l'utiliser, déjà. Euh, se déplacer comme ça sur des plateformes qui bougent et explorer tout un temple. Et j'ai vu très peu de jeux qui, qui utilisaient un espace de jeu fixe. Euh, faut que j'en teste d'autres, mais j'en ai vu surtout dans les indés, mais pas dans les gros jeux. Donc, c'est vraiment une très très grosse claque. Et il coûte euh, 16,79€ pour 3-4 heures de jeu. Ouais, plutôt 4-5 heures de jeu. Mais euh, si vous voulez, je ne peux que vous conseiller d'aller l'acheter parce que malheureusement il a fait peu de ventes parce que bah, c'est un jeu VR et qu'il n'y a pas eu beaucoup de pas, pas beaucoup de couverture malheureusement que ce soit dans la presse VR ou pas euh, et voilà je peux que vous recommander de le tester parce que c'est vraiment une putain de merveille voilà
2: okay. et sa musique
0: et sa et sa musique qui est quand même assez sympa c'est pas la la plus la plus inoubliable mais je vous propose de d'écouter un extrait en écoutant la bande-annonce du jeu
3: What does it feel like to be an adventurer? When it's you lighting that torch. When it's you wielding that whip. When it's you taking those precarious steps into a vast and treacherous temple. What dangers will you be facing? What conundrums will you solve?
0: Voilà. Et, euh, et oui, 6 points en plus. Euh, le trailer et certains des vidéos de gameplay sont en réalité mixte. Donc ici, ils jouent sur fond vert et tout ça. Mais comme la caméra est fixe et que tu te déplaces en vrai, ça marche hyper bien. Voilà. Donc même à regarder, c'est super intéressant. Voilà. Et il est temps de passer vite fait au... Enfin, au vite fait. Il est temps de passer au prix du public.
1: Et donc, prix du public est promis, c'est le... la dernière catégorie où il y a des ex -aequos. Il s'agit de Webd, de Scarlet Nexus, de Genshin Impact, de Toem et de Potioncraft. Alors, je peux vous parler vite fait de Genshin et Potioncraft. Genshin, c'est Breath of the Wild avec du Gacha sur mobile et PC, et en MMO coréen, et PlayStation. Et euh, Potion Craft c'est un jeu de simulateur d'alchimiste où du coup on va se retrouver à crafter des potions en du coup euh, mélangeant des plantes, des pierres, euh, différents produits et ça va nous permettre euh, de déplacer un curseur sur un tableau pour euh, essayer d'arriver sur euh, une des potions que l'on souhaite obtenir et des fois on peut se retrouver avec des résultats débiles du genre je veux faire un, je veux faire un somnifère, mon petit doigt me dit qu'il faut aller à gauche je vais à gauche. Ah non, en fait, j'ai fait un aphrodisiaque. Non, ce n'est pas du vécu. <rire>
0: <rire> Tout va bien. Il n'y a pas de souci. Euh...
1: Euh, Scarlet Nexus, je crois que c'est un beat'em up de Namco. Alors, je sais que c'est de Namco Bandai, mais. C'est un mémoire... action
2: RPG euh, japonais où vous allez jouer des adolescents qui ont des pouvoirs, qui tatanent des trucs.
1: Ouais, c'est un peu le même délire que God Eater, si ma mémoire est bonne. De ce que j'ai saisi en regardant les trailers.
2: Mmh, je ne me souviens pas de God Eater. P-Web, tout bêtement, vous jouez une petite araignée mignonne, il faut jouer avec la physique du fil qui colle, qui est, qui est élastique, pour vous déplacer dans le niveau et aller sauver votre dulciné.
1: Et Toem, est-ce qu'il y en a un parmi ouais. vous Ouais, je
0: peux décrire vite fait Toem. Alors, j'ai pas acheté le jeu, pas encore, mais ça va pas tarder, parce qu'il me, me tente de ouf. Je l'ai testé en salon. En gros, l'idée, c'est que tu es un petit oiseau, je pense que c'est un oiseau qui, qui part explorer le monde avec son appareil photo ça fait quelques années que je suivais le développement et que, le, et que ça avait l'air vachement chouette. Et en fait, le principe, c'est que du coup, tu, as, tu es en vue 3D sur des espèces de miniatures qui tournent. Un peu, enfin, pour résumer très grossièrement, c'est Captain Todd, en gros. Sauf que c'est que en noir et blanc avec un graphisme très papier qui marche vraiment bien. Et quand tu, prends le, tu passes en mode photo, tu passes en vue subjective à la première personne. Et tu dois essayer de prendre en photo, par exemple, des bûches. Tu dois essayer de prendre en photo euh, X truc, X machin. Et pour passer à la zone d'après, tu dois avoir capturé... Enfin, avoir résolu X quêtes sur la zone, et ça marche vraiment, vraiment bien. Il, faut que, il faudra que je l'essaye, mais il marche vraiment, vraiment bien. Ouais.
1: D'accord. Et, et donc... Et oui. donc, maintenant, on va passer à la catégorie suivante. Après, après avoir fait les meilleurs studios, après avoir fait les jeux qui nous ont marqués par leur écriture, les jeux qui ont flatté nos rétines, les jeux qui ont flatté nos mimines, maintenant, on va passer aux jeux qui nous ont flatté les oreilles, les jeux lesquels qui s'écoutent même quand on n'y joue pas. Il s'agit du coup de la catégorie qui qui s'écoute avec les meilleures musiques. Et donc, toi, du coup, euh, Barberousse, c'est quel jeu qui t'a marqué par sa musique
2: Ce sera El Taker et. Est-ce que Big Gaston, tu pourrais d'abord passer à la musique et puis on en discute après Si ça ne. Voilà, il y a trois barbus qui sont en train de bouger la tête devant leur écran, <rire> sauf qu'il y en a un qu'on voit pas. <rire> Moi, je veux une vidéo au moins pour nous en MP. Oui. Alors... Non, allez-vous faire. Voilà. Un <rire> Taker développé par un, un jeune homme tout seul, Lucas Piscors, de la société Von Reaper. À, 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 moitié visuel novel, moitié puzzle réflexion. Vous vous souvenez un peu de Sokoban ou alors de... Euh... Baba You, en fait, vous posez vous poussez des cubes pour libérer ouais. un endroit, pour pouvoir avancer, etc., dans un, dans un nombre de mouvements, de mouvements limités. C'est un héros qui se réveille un matin et puis qui se dit, « Moi, je veux avoir un harem de démon. »« Je veux un harem de démon. » Donc, bah, oh, il putain, va en oui enfer et il va se faire un harem de femme démon. Et oui. pour conquérir chaque démon, il bah, y a un petit niveau à passer avec un, un petit jeu de, de, de drague en texte juste après. C'est serait... gratuit. C'est Alors... gratuit, c'est trop bien. Euh, la bande originale était composée par Mitsis et surtout elle est dispo à, à 5 euros sur Bandcamp et le jeu est vraiment trop bien
1: alors celui-là j'ai vu beaucoup, je l'ai connu grâce au même sur euh, certains groupes Facebook euh, 18 plus on va dire
2: oui alors non <rire> peut-être pas <rire> Ça peut dériver dedans, mais le jeu est tout à fait correct.
1: Non, ouais. le jeu est tout à fait correct parce que je l'ai testé depuis. Mais quand, la première fois que j'ai entendu parler du jeu, c'était à cause de même sur des groupes Facebook 18+. Que mais je en mode, qu'est-ce que c'est -ce que ce bordel
2: C'est un harem de démons. Qu'est-ce que tu veux franchement tu, Voilà, tu, comment tu veux que ça dé... dé euh, voilà. T'as
1: forcément des succubes dans le lot, c'est bon, on est d'accord.
2: Voilà, mais il y a aussi y a la démon scientifique, il y a la démon masochiste, il y, y a la démon technicienne, voilà, il y a de tout.
0: Et aussi, truc à rajouter. Moi, j'aurais aussi bien nominé ce jeu. Moi, j'y ai pas joué parce que c'est pas trop mon kiff, ce genre de jeu. Enfin, les Sokoban ne m'intéressent pas plus que ça. Mais ça il faut se que fait que en je, deux heures. Faut que là, il faut que je m'y mette. Et euh... Mais alors, j'avais oublié que c'était sorti cette année. Petit 1. Petit 2, l'OST Groove 20 Max et le jeu est sublime. Oui. oui. Petit 3, du cul. <rire> du cul. Du cul, du cul, du cul. Du euh... cul Et oui, petit 4, les mêmes et surtout, le développeur. Euh développe le lore avec des comics qui sont sortis assez régulièrement euh, ou en gros vraiment où on voit euh, bah, Cerberus qui vient, euh, du coup Cerberus qui est joué par trois euh, comment ça s'appelle, des, des néco chiens je sais plus comment ça s'appelle mais voilà euh, qui disent mais ça fait quoi si tu manges si vous mangez trois pancakes en même temps oh putain tu fais un une rupture du continent mais ça passe tant de plaisir <rire> et et
1: ah c'est celui-là c'est avec... vrai qu'il y a aussi un délire avec les pancakes dans ce jeu
0: oui et, oublié. et même des, des vannes sur les furies. Genre, euh, mais dis donc, si t'es Lucifer, tu peux, te transformer en, tu peux te transformer en chèvre Oui. Et si il se transforme... Et toi, tu aimes bien les furies Non Si c est, c est, c est, c est, moi, Je trouve ça extrêmement drôle et, et j'aime beaucoup ce jeu et surtout son cul euh,
1: <rire> Pardon. <rire> du calme. Ça y est, on, on a perdu Bigaston.
2: Allez, tu vas en Zizi prison. Allez. Hop.
0: <rire> non Bon, go to the horny jail. Mais attends, si tu mets dans la horny jail tous ceux qui sont horny Oh mon dieu <rire> euh,
1: Alors, dans Warhammer, ça existe.
2: Non, c'est bon, ça <rire> suffit. Allez. Alors, Buda, je fais tu veux chier nous parler tout de tout le monde avec je...
1: ça. <rire> alors, je vais vous parler d'un... Voilà, ça va être ma petite trichouille. Cyberpunk 2077, parce que le jeu, quand il est sorti, comme on l'a dit en début de podcast, il était complètement pété. Il a beaucoup de défauts, l'écriture est bonne, mais a un certain nombre de lacunes, on va dire, surtout quand on connaît le JDR euh, original Cyberpunk Red, que du coup, il euh, y a de quoi hurler, je suis mogeux sur ce JDR, voilà, euh, Mais il est joli, mais à cause des bugs, des fois on se retrouve avec des textures qui sont cassées, mais il y a un point où justement les bugs ne nous font pas chier, il s'agit de sa bande son. L'OST global du jeu est composé à six mains par Martin Pribilovic, PT Adamzik, qui sont des habitués de CD Project Red, et ont été renforcés par Paul Leonard Morgan qui a travaillé sur beaucoup de RPG, qui, qui du coup a un CV long comme, long comme euh, ma jambe, voilà <rire>
0: Long comme et... le cul de Lucifer.
1: Voilà, et, par calme, et, la, et là, la musique qu'on va passer, ce n'est pas une musique qu'ils ont composée, c'est une musique composée par le groupe de punk rock suédois Refused, parce que c'est ce groupe qui fait les musiques du groupe Samurai que l'on retrouve dans Cyberpunk 2077, et dont le chanteur dans le jeu est Johnny Silverhand, alias Kinu Reeves. Voilà, Never Fade Away, musique composée du coup par euh, Refused, que l'on entend à deux reprises dans le jeu, la première fois, en dehors des radios qui le passent de temps en temps, on l'entend pour la première fois dans une euh, longue suite de quêtes secondaires sur le passé de Johnny, qui est plus qu'intéressante, et on en entend une version reprise beaucoup plus soft euh, dans les crédits de fin du jeu. Qui La reprise est juste magnifique. Mais je, je garde une petite préférence pour la version Rock. Tout simplement parce que tout l'or autour de cette suite de quêtes est putain de magnifique. Et on apprend beaucoup de choses sur le personnage de Johnny qui nous est présenté comme le dernier des connards tout au long du jeu. Et justement sur cette suite de quêtes, on en apprend beaucoup plus de, sur lui. Et si vous avez le jeu faites cette quête si vous n'avez pas le jeu cherchez sur internet vous comprendrez
0: et euh, c'est très cool de ta part quand même de, de, de rendre hommage à Tonton Johnny parce qu'il est parti cette année euh, Tonton Johnny hein, quand même... non c'était pas cette année c'était l'année dernière Tonton Johnny c'est Tonton con. Johnny
2: pardon non c'est juste avant
0: <rire> c'était encore l'année d'avant ah, c'était l'année d'avant merde
1: voilà. Et donc, euh, du coup, après ce petit pa après avoir parlé de Pancake par et du cul, après avoir parlé de Kino Reeves et de cul, parce qu'en plus, il y a un mode pour, pour pouvoir baiser avec Johnny Silverhands qui fait ouvertement marrer Kino Reeves. C'est ça,
0: qui fait marrer Keanu Reeves <rire> Et vous savez
1: que des gens s'amusent à modder pour pouvoir baiser avec vous Yes <rire> Et à côté, Karian qu Moss qui joue Trinity, qui regarde, qui est en mode... Je sais pas si je dois être fasciné par la connerie des joueurs ou si je dois être effrayé. <rire> Les deux. <rire> ça, sachant qu'elle a doublé de Sony dans Mass Effect, vous savez, la romance avec qui tout le monde a baisé
0: Moi, tout ce que je vois dans cette interview, c'est que Kenny Warriors se fout de la gueule des NFT, donc rien que pour ça, il est vraiment monté encore plus dans Best Boy of, euh, of the Year.
1: Of the internet. Internet. Et donc toi, du coup, tu vas pas nous parler d'un jeu mais d'un compositeur oui alors
0: Buda s'est autorisé une trichouille alors je m'en autorise une aussi je vous ai parlé de Pancake, qui a pour moi été ma grosse découverte cette année euh, et bah, il fallait quand même que je récompense son compositeur donc c'est Panta Drangle qui est un compositeur français qui habite en... enfin, qui est francophone qui habite en Espagne euh, n'oublions pas que je lui ai envoyé un MP en anglais alors que je savais pas qu'il parlait français et avec mon anglais à deux balles, mais voilà. Bref, c'était rigolo. Euh, ah, ouais, t'as vu, hein, Franchement, euh... allez, salut ceux qui vont crever te saluent. Euh, qui a fait d'excellentes musiques, qui a travaillé du coup sur l'intégralité des jeux de Punk euh, en livrant à chaque fois une bande son qui est formidable et qui est maintenant disponible sur Bandcamp. Donc, n'hésitez pas à aller l'écouter si vous si vous n'avez pas joué au jeu et euh, qui est à chaque fois ultra groovy, qui est qui est de la très très bonne chip tunes du rock et qui surtout qui est à chaque fois dans des genres différents. Et il a aussi fait la composition pour un jeu que j'ai aimé mais que j'ai pas encore terminé mais qui s'appelle Nuclear Blaze, qui est développé par, euh, putain je sais plus, un ancien de chez Motion Twin. Euh, comment il s'appelle, merde Je sais plus du tout. Euh, Nuclear Blaze qui est très cool où tu joues un pompier qui doit, qui doit aller s'enfoncer dans une base secrète de, oui, la, fond je fait de la fondation SCP. Euh, et, bah, <coughs>
2: Inspiration.
0: Ah ouais, mais même lui, il le dit officiellement, c'est la fondation. Ah oui, ça c'est totalement inspiré de. Mais, euh, mais voilà, il y a des chats. Et, euh, et c'est un jeu qui, à la fois, est très cool. Hein. Je, je le case maintenant parce qu'il est très sympa et je veux quand même en parler. Euh, parce que les graphismes sont très sympas, les effets de particules sont sublimes, le gameplay est très très correct, l'histoire est assez chouette. Euh, et surtout, le jeu a été pensé pour pouvoir être joué par le fils du développeur. Euh, donc, c'est pour ça qu'il y a des chats qu'il y a un mode de jeu facile où tu dois sauver des chats dans limite un niveau optionnel et qu'il y a eu une mise à jour pour rendre le jeu plus difficile mais il y a une nouvelle mise à jour de contenu pour rendre le jeu plus facile avec encore plus de niveaux et le jeu coûte 9 euros donc n'hésitez pas. Et la bande-son qu'on va écouter tout de suite, le thème principal euh, qui groove un max de max Donc ça, c'était juste le thème principal et l'accroche du jeu, mais même euh, la musique après est très très chouette tout le long. Voilà. Et franchement, si Pantadrungle, Drungle, si tu ce live, si à un moment t'as un peu de temps dans ton emploi du temps, franchement, je te commande des musiques. Euh... <rire> je viens de voir, t'inquiète pas, je t'en commande. Euh, tu dis ton budget, je paye. Euh... Et du coup, je... qui, se veut, qui, se... qui veut s'occuper de la... de... du prix du public Barberousse pour une fois
2: euh, alors d'après ce que je lis sur le conducteur que j'ai pas préparé mais qui est extrêmement très pro professionnellement bien fait avec un tableau et des trucs Et, et il est fait Parce oui, la base, le produit public est, 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 est dé décerné et est, est largement offert à Ori and the Blind Forest Definitive Edition qui je, je pense que c'est un peu comme Hollow Knight c'est un autre type de jeu qui lui en plus le Blind Forest le tout premier qui m'a littéralement dévasté à la fin. Oh, dès le début, Plus hein. que le 2. Mais, le euh, 2. mais la, la bande originale absolument formidable.
1: Oui. Et visuellement, pareil, il est magnifique.
0: Au niveau du gameplay, il a quelques difficultés qu'on corrigeait le 2. Mais, euh, mais visuellement, au niveau de l'ost, et... rien que le thème... Les 5 premières minutes, j'ai pleuré.
2: Je pleure beaucoup. Hein. Je te l'ai déjà dit, il faut que tu ailles chez l'Oftano. Hein. <rire>
0: Ou chez le tu psy. Des fuites. <rire> et du coup... Euh, on va arriver, du coup, dans le meilleur suivi.
1: Voilà, le Kikis Patch. Kikis. Parce que, bon, le suivi, ça se fait à coup de patch, comme pour arrêter de fumer. Et donc, du coup, euh, du coup Barberousse, <coughs> te... ah bah, toi, justement, tu vas nous parler d'un jeu où il y a Pff beaucoup de fumée. Euh...
2: Oui, alors, on n'est pas... Oui, non, mais oui, alors, c'est-à-dire que... Euh, Bigaston va euh... wow, aussi un petit peu en parler, mais pas trop, parce que... je. Je laisse pas les amateurs trop en parler. <rire> Alors, Fac Factorio, un jeu sorti en 2016 par Wube Software, un studio tchèque. Et ben, il est encore mis à jour en 2021, quoi. 5-6 ans après, il est sorti en ultra early access, même pas sur Steam, sur le, studio, sur le site du développeur. Il a mis un an et demi à arriver sur Steam je, je l'ai acheté largement avant, euh, c'est du pur jeu de niche. Hein. Alors attention, parce que vous, vous, c'est vu de dessus, vous êtes un petit personnage qui doit récupérer des matières premières pour les fabriquer en d'autres, créer des chaînes de produits pour, pour créer des machines plus compliquées qui vont récupérer d'autres matières premières, etc., etc. Et au final, vous barrez de la planète. En tout cas, quand vous n'avez pas le modèle de jeu comme un gros bâtard. Ce qui fait que ce genre de jeu, moi, j'ai je, je, passé 1200 heures, c'est C'est pas grave. Et il est, il est toujours mis à jour aujourd'hui. Il est toujours ultra clean, ultra propre. Et puis, c'est trop bien, quoi. C'est formidable. Et, Mais ça reste un jeu de niche. Et on a, a eu l'occasion d'y jouer fou. ensemble. J'ai eu l'occasion de finir le jeu avec toi. Par exemple, Bigaston
1: papillonnait, c'est de ce que j'ai compris.
2: Oh putain, j'avais envie de le tuer.
1: Non, je papillonnais
2: pas, c'est pas vrai, t'as pas de preuves. Si, t'as beaucoup trop de preuves, mais... Ah, mais pourquoi il y a truc qui marche pas là-bas Bah, je vais y aller. Bon, bah, je vais faire en fait des trucs à la pierre de l'autre côté. Non, mais
1: t'inquiète, il m'a fait la même sur Minecraft.
2: Non, mais alors
0: sur Minecraft, on avait un peu torché le jeu.
1: Il nous avait fait crash le serveur, c'est abruti. alors,
0: non, t'as pas de preuves, t'as pas de preuves.
2: Non mais voilà, mets le la musique puis on... mets, mets <rire> la musique et puis on passe à autre chose, parce que je vais m'énerver après. Je vous ai pris la bande-annonce.
3: Avec
0: les trains
2: Oui. Parce qu'ils viennent dans le jeu, vous pouvez construire des trains, donc des, des rails un peu partout. Des croisements de trains un peu partout. Plein de trains en même temps et à la suite. Ça déjà complètement fou.
0: Et surtout ce qui est rigolo, c'est quand t'as des trains qui t'écrase. Euh... Merde. <rire>
3: c'est parti ça.
1: Oui, c'est ma musique ça. Non bon, mais...
0: <rire> c'est pas de ma
2: faute. Voilà, même ça il le sabote quoi. <rire> euh...
1: non, mais
0: en fait, c'est que... Alors, je, je me justifie s'il vous plaît. C'est que du coup, je dois gérer 5 trucs en même temps, à savoir le conducteur, les tweets et la musique.
2: Donc... Laisse faire les professionnels C'est pas possible ça Mais c'est pas possible es moi Donc... Voilà ce que je ressens à chaque épisode
1: <rire> Donc du coup, en patch alors là c'est le moment où on en a dans le chat et on a Barberousse qui vont avoir envie de se pendre.
0: Oh, J'ai par... envie aussi. Hein.
1: Alors je vais vous, je vais, je vais vous parler d'un jeu mais c'est techniquement deux jeux, puisque, deux jeux euh, puisque le premier a été intégré dans le deuxième jeu. Il s'agit de, de la saga Total War Warhammer, un jeu de stratégie développé par Creative Assembly et édité par Sega se déroulant dans l'univers de Warhammer Fantasy Battle, où du coup c'est euh, la guerre dans le vieux monde. Le 2 a eu une tétrachée de patch en 2021 alors que les mecs développaient le 3 en parallèle avec euh, les refontes de plusieurs factions, des nouveaux seigneurs de guerre chacun avec leur gameplay propre, leur propre musique, leur propre ambiance visuelle, des nouvelles zones, des nouvelles villes. Et du coup, euh, le thème musical qu'on va passer, ça va être celui d'une faction qui n'est pas sortie euh, cette année, mais euh, qui est tout simplement un des meilleurs thèmes musicaux de, du jeu, le thème des, de la côte vampire que j'appelle affectueusement les vampires des Caraïbes.
0: Mais c'est des nains et vampires.
2: Comme vous vous en doutez, il y a un seul barbu qui est ambiancé là aujourd'hui.
0: Et qui a craché. J'ai l'impression que le live a craché parce qu'il est plus sur la cam. Ah, il est de retour sur la cam. Bonjour, Buda.
2: Il a trop bougé, je pense.
0: Ah, il a trop bougé. On l'entend plus sur Mumble. Ouais
2: <rire> Ça tombe bien, il ne pourra pas faire jeu de l'année. Oh, quel dommage. Oh,
0: non, alors quand même pas. Il faudrait quand même qu'il revienne. Du coup, euh, bah pour le podcast, on meuble hein, en attendant. Du
1: coup, Internet euh... qui a planté. Robojour, Buda Buddha. Baco a sauté. <rire> Elle est partie en PLS. <rire>
0: du coup, le live a été coupé, je suis pute. Euh,
2: oui, oui bah, c'est oui. en train de revenir.
0: Robo, robojour Et de toute façon, nous sommes des professionnels. Euh, en voilà, moralité nom,
1: écoutez la version audio, s'il vous plaît. <rire> Allô?
0: Voilà. Non t'entends, hein. le live est reparti j'ai l'impression
1: Attends Ah Deux secondes, j'essaye de, de... Ouais. de relancer J'essaye de relancer le live là Parce ah. que du coup j'ai l'aco qui a complètement Je sais pas pourquoi j'ai l'aco qui a sauté pendant 5 secondes
0: Bah c'est problématique Ah ça c'est Linux Ah hein.
1: oh, ta gueule
0: C'est toujours la fa... Non mais du coup mais t es, t es... Là tes vampires ils sont un peu nains là en fait C'est pas, des... pas des vampires ça
1: Ah bah c'est des vampires pirates parce que c'est des vampires qui en ont marre des autres vampires, qui sont des gros cons avec un énorme balai dans le cul, donc euh, ils ont décidé de prendre le large. Avec chaque seigneur vampire qui a un bac euh, différent, un gameplay totalement différent, mais bon ça, euh, chaque seigneur de guerre a un gameplay différent des autres de toute façon. Et c'est un jeu avec énormément de diversité en termes de gameplay, en termes euh, d'immersion, en termes d'ambiance, en termes de tout en fait.
0: C'est quand même, euh, c'est quand même un jeu quand même très velu. Hein. Tu nous as quand même parlé.
1: Ah ouais, c'est putain de velu.
0: <rire> tu nous en as quand même parlé beaucoup de fois, et, euh, et à chaque fois, tu avais d'autres choses à raconter. C'est quand même, un, quand même, un, il faut quand même rendre ça à ce jeu. C'est quand même assez impressionnant parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de contenu, quoi.
1: Bon, euh, le live est toujours en train de d'essayer de redémarrer là. Hein.
0: <rire> c'est pas grave, on continue, on enchaîne. Hein.
1: Voilà, pas... on enchaîne. On va dire aux gens d'écouter la version audio. Voilà, c'est ça
2: qui ne sera pas monté, donc vous aurez forcément la coupure aussi dans la version audio bah oui. où on racontait n'importe quoi, bien sûr
0: Putain, j'aurais pu rajouter un marqueur pour le supprimer Ah, j'ai la flemme, trop tard, tant pis parce que tu vois avec ce bouton bleu là je peux, je peux, je peux ajouter un marqueur euh... je peux
2: pas le voir, il n'y a pas de live ah bah,
0: viens, sur la... <rire> viens sur les cams avec nous <rire> euh... non <rire> Bah, du coup je propose d'enchaîner quand même
1: euh, ouais, bah le temps que je réussisse à relancer OBS quoi. Euh,
0: allez, OBS, ça va, ça, il va y arriver. Alors, vais...
2: Gaston c'est à ton tour. Euh... Oui. Il vous... y a un jeu qui existe depuis très très longtemps. En fait.
0: ouais et je vous ai cassé les couilles avec. Hein. C'est un jeu top. Je suis un jeu développé par Rare et sorti à l'origine le 20 mars 2018. J'ai eu un gros suivi depuis son passage en saisonnier avec des mages majeurs de Sous l'océan, des nouvelles quêtes, un tout nouveau scénario Pirates des Caraïbes annoncé à l'O3 et sorti dans la foulée. C'est le jeu que, que Can I Play That, euh, donc c'est un site qui note les jeux en fonction de s'ils ont des options d'accessibilité et tout, lui a donné la meilleure progression d'accessibilité pour cette année. Je suis, je suis...
3: Un
2: jeu. Bonjour Kazooie
0: Alors, les deux sont un peu vrais. Non, c'est Sea of Thieves <rire> euh, <rire> Sea of Thieves, du coup, qui est un jeu que j'apprécie beaucoup depuis quelques années, que, que j'aime vraiment d'amour et que qui au début avait très peu de contenu en 2018. Il y en a eu de plus en plus avec l'ajout de fables, avec de nouvelles mécaniques. Et depuis la fin de l'année dernière, ils ont décidé de passer en saisonnier avec des mises à jour toutes les, tous les trois mois, avec un système de saison et des cosmétiques, Battle Pass, tout le bordel. Sauf que le Battle Pass est vraiment optionnel pour le coup. Il n'y a vraiment rien d'intéressant dedans. Euh, c'est vraiment globalement de la merde et tu as beaucoup d'items gratuits.
2: Parce oui, as... que Le principe même du jeu, c'est que... Bah, tu ne vas pas monter de niveau ou autre chose, tu ne vas pas devenir plus fort, tu juste un bateau plus joli.
0: C'est ça, le, le principe du jeu c'est que tu as 150 heures de jeu ou 0 heures de jeu, tu as le même stuff. Tu as juste la différence d'expérience de, 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 qui paye, mais tu as vraiment les mêmes choses. Et, euh, et j'ai pu tester euh, le, le jeu, euh, j'ai pu tester les nouvelles quêtes euh, Pirates des Caraïbes avec euh, le grand pof Magic Fingers euh, Honnêtement, je suis très agréablement surpris parce qu'on avait atteint un, niveau de... on a atteint un niveau de scénario que j'avais pas vu depuis très longtemps. Mais d'un autre côté, il y a certaines longueurs, malheureusement. Donc, entre autres, une quête annexe qui est très cool, mais qui à un moment se bloque parce qu'on avait trop avancé dans la quête principale. Mais alors qu'on avait fait toute la quête annexe, donc vraiment, c'est la dernière étape qu'on peut pas parce qu'il y a un élément bloquant, alors qu'on ne savait pas, donc c'est un peu chiant. Euh, il, y avait, il y avait une autre quête où c'était sympa, mais il y a eu des, des combats qui étaient juste trop longs, en fait, parce qu'on était deux, et je pense que ce pas équilibré en fonction du nombre de joueurs. Malheureusement. Donc euh, c'était donc, euh, un combat très long et très chiant. Donc euh, malheureusement il y a quelques problèmes, mais le jeu a eu un très très gros suivi et je ne peux que les, les féliciter pour ça. Et je vous propose d'écouter la bande-annonce qu'on a eu à l'E3 pour le contenu sur Pirates des Caraïbes.
1: Et
2: en fait, c'est un peu comme beaucoup de jeux multi, c'est un jeu qui crée des histoires. Oui. Il se passe des trucs de fou quand il joue avec des potes et c'est trop bien.
0: Et c'est je peux ben j'ai le temps de raconter une anecdote ou pas
1: Oui alors ah, j'ai juste deux trucs à dire. Premièrement, la putain de transition qu'on a pu faire avec mon passage euh, sur les pirates vampires de Warhammer, oui, oui. on passait sur Sea of Seas, où on a des pirates squelettes, donc ça reste dans le thème des pirates morts-vivants. Et deuxièmement, euh, le replay de ce stream ne sera pas sur YouTube, tout simplement à cause du crash et à flemme de faire du montage, plus le petit bug de son qu'on a eu euh, au moment où ça a repris. Donc, il euh, n'y aura que l'audio qui sera exporté et disponible sur, dans l'article qui accompagnera ce podcast.
0: Merci. Et du coup, je, je
1: préférais prévenir.
0: Et je peux faire mon anecdote Oui, c'est bon. Alors, je vais vous raconter vite fait la meilleure soirée que j'ai passée sur Sea of Thieves. Tout a commencé pendant un événement où on allait farmer, des, farmer un fort avec des ennemis. On monte, on arrive, il y a déjà un bateau. Donc là, c'est dommage. On, dé, on décide de ne pas être des fils de pute et de ne pas les attaquer. Donc, on va discuter avec eux, on leur gueule dessus au mégaphone. Ils montent sur nos bateaux, ils tombent sur mon singe qui, à ce moment-là, s'appelle Philippe Poutou. Euh... <rire> mon, mon singe s'appelle Philippe Poutou et j'ai Jean Lassalle qui est mon chien, je crois, donc un truc comme ça. Donc, ça, tout va bien. Euh... Bon, j'ai Zagreus comme chat. Bref, j'ai mis un peu d'argent dans le jeu. Et euh, du coup, ça finit par, euh, on finit par être en alliance avec ce bateau-là, parce que c'est rigolo, on se rend compte que c'est aussi des Français. Sauf que eux, ils étaient déjà en alliance avec un autre bateau qui s'est barré à l'autre bout de la map et qui a fait des alliances avec d'autres bateaux. Pour le contexte, il peut y avoir 6 bateaux sur le serveur. On était une alliance de 6 bateaux. Autant dire que je me suis jamais autant fait de thune parce que tu as un pourcentage des ventes des bateaux de l'alliance qu'on a retourné le fort des damnés qui est techniquement le, la chose la plus compliquée mais quand tu ramènes le boss sur le ponton et que t'as 4 bateaux qui lui tirent des boulets sur la gueule bah sa vie descend quand même assez rapidement et bref c'était une des meilleures soirées c'était euh, un excellent souvenir et euh, j'adore ce jeu et voilà
2: si vous voulez regarder un... juste un petit exemple de ce qui se passe sur Sea of Thieves tapez juste Arius Spanish. ah sur, oui euh, le Arius Spanish, il est connu c'est ce est, est magique c'est génial
0: il oh, y a aussi les, les, les gens qui chantent des chants de pirates dans le jeu, des, des, oui. des formidables chanteurs.
2: Mais il y a plein de choses toutes bêtes qui sont très très fun à jouer à plusieurs. Bah... Rien, que, rien que le coup des instruments, c'est tout con.
1: Oui, bah, euh... Les fans de MV connaissent l'histoire de la pipe et de la jambe de bois aussi.
2: Euh, juste, il y a de la bière dans le jeu.
0: À quoi elle sert Rien du tout. Mais tu peux te bourrer la gueule dans le jeu, parce Alors, que c'est -ce est qu marrant.
1: Est-ce qu'on a du rhum
0: bah, C'est du grog, donc euh, c'est donc du rhum techniquement.
1: Ok, bah, tu sais quelle chanson il faudra chanter si jamais je me ramène sur Sea of Six en multi.
0: On est foutu. Euh, tu as des je familles. veux pas savoir.
2: Le, le public, le public. Le prix du public. Le prix du public. Alors là,
1: le prix du public, j'ai été sur le cul parce que c'est un jeu, franchement, euh, les patchs, je trouvais qu'il puent du cul. C'est Assa Assassin's Creed. Assassin's Creed, oui, oui c'est ouais, ah, ça, ouais, Je oui. suis désolé, je vois assez. Moi, je pense Assassin's Creed. Animal Crossing New Horizon. Il y a eu un énorme patch dernièrement, ça je suis d'accord, mais honnêtement, vu le prix du jeu et vu les merdes qu'ils nous ont rajouté dedans, euh, je trouve que leurs patchs, les derniers, les patchs de cette année ils puaient un peu du cul. Alors
0: moi je suis là pour dire que non, ils puent pas du cul, parce que globalement le jeu est sorti en étant très cool, mais ils ont fait des patchs tout au long de l'année et surtout de l'année dernière pour rajouter tout le contenu des anciens jeux, rajoutant... Euh, rajoutant entre autres euh, la galerie d'art Rajoutant des nouveaux PNJ Rajoutant euh, pouvoir aller dans l'océan Et là ils ont rajouté tout un patch euh, Je vous invite à aller écouter l'épisode Dans lequel on en a parlé avec Fredo oui. Où elle nous a, où nous a expliqué tout le patch, patch note En tant que joueuse d'Animal Crossing euh, Et pourquoi c'était bien Et euh, en sachant qu'ils ont rajouté Vraiment un DLC qui fait limite un jeu en plus Donc euh, je suis assez d'accord Avec cette nomination personnellement
1: voilà. Mais le problème que j'ai avec ce jeu, c'est que là où, les... là où dans les anciens à part l'âge les outils n'étaient pas destructibles, là ils sont destructibles, ça me nique ma progression, ça me pète les couilles. Et c'est ce qui m'a fait décrocher du jeu, parce que j'avais plein le cul de toutes les 10 minutes, retourner crafter des outils améliorés parce que je les avais encore pétés.
0: Ouais, non mais ça, ça se comprend, ça se comprend. C'est un point négatif, mais il y a quand même tellement de points positifs dans le jeu que, que voilà.
1: Ouais, mais en fait, ce seul point négatif a suffi à me dégoûter du jeu.
0: Oui mais après c'est peut-être parce que t'es pas non plus un immense fan d'Animal Crossing
1: Bah c'est mon premier euh,
2: Nintendo <rire> voilà. a toujours un, je, un je... online aussi pourri
1: Oui, oui non mais le, le, le netcode de Nintendo c'est de la merde hein. C'est pas pour rien que pour Smash Les, les mecs achètent carrément des dongles euh, Ethernet Parce que le wifi de la Switch est, est dégueulasse Et euh, carrément essayent de se retrouver en présentiel pour faire ça Parce que même le online, même avec une bonne connexion, pue la merde
0: et, euh, et aussi, euh, n'oublions pas que le, UX designer de Animal Crossing, il n'y en a pas. Euh, <rire> ah oui, ça se sent. C'est euh, « Ah, tu veux, tu veux transporter tous les items dans, ta, dans ton coffre ?»« Bah T'inquiète pas, il faudra trois clics par item. Allez, Nick ta race. » Voilà, bref. Il a des problèmes, mais le suivi était quand même intéressant. Voilà.
1: Bon, allez, maintenant qu'on a passé le suivi, on, passe, on va passer à la catégorie que tout le monde attend. Le GOTY, le meilleur jeu de l'année, qui, qui est le meilleur et donc du coup, euh, du coup, Barberousse, qui est le meilleur jeu de 2021 pour toi
2: Pour moi, c'est un jeu euh, avec des vikings. C'est Valheim. Parce que c'est... Valheim, c'est un jeu qui paye pas de mine. Un petit jeu multijoueur comme ça, où on va survivre, on va battre des monstres en étant viking comme ça, largué dans une sorte de, de Valhalla à moitié à poil. Avec le craft, avec les ressources, on va se, se créer des armes, et puis on va pouvoir battre des boss qui vont permettre de créer d'autres armes et d'autres objets. C'est relativement classique, comme ça, on dirait que... Mais au final, graphiquement, ça ne paye pas de mine, mais c'est super efficace, c'est très joli. Et c'est un peu comme si of Thieves, c'est un générateur d'histoire entre potes. Quand tu joues à plusieurs, c'est juste formidable. Il y a le côté en même temps construction, qui ne sert absolument à rien au jeu, on s'en fout, je suis juste sur une petite maison avec un lit, mais euh, ça rajoute une telle dimension au jeu en lui-même, ça rajoute de, de tels trucs tellement fun à faire que moi Valheim, c'est le jeu que j'ai 80 heures cette année avec une amie, mais on s'éclate comme des fous, et là on est en mode construction, c'est un nouveau jeu qu'on est en train de découvrir, à construire tout n'importe quoi, des châteaux, des trucs de fous juste avec des petits bouts de bois des bouts de pierre qu'on va mettre un petit peu ensemble sur un, sur un jeu de survie
0: donc c'est sur ce jeu qu'on se retrouve la prochaine fois, c'est ça
2: Non. Il va,
1: nous, il, va, il, va nous, il va nous faire une syncope, le pauvre.
2: Mais je vais vous faire du mal, de toute façon. Je, je vois à peu près où vous habitez, c'est juste très loin. Ça va me prendre du temps, mais je vais juste vous faire du mal tous les deux.
0: Bah, je viens de me rappeler que je suis moins loin. Ouais, c'est ça, c'est Budal plus proche.
2: C'est pas grave, bah, je commencerai par lui. Mais
0: euh... Euh, autrement pas de reine, alors <rire>
2: Ouais ouais, allez à Pondred, comme ça vous êtes tous les deux au même endroit, ça sera plus facile.
0: <rire> mais t'inquiète, on va s'enregistrer ce entre deux Warhammer avec <rire> des shots de Rome.
2: Il nous faut 50 RT on en est à 4. Donc euh, voilà. <rire> allez,
0: allez RT. Euh... mais c'est sûr que Valheim c'est un jeu que j'ai j'ai l'impression que c'est un jeu qui a fait un énorme énorme buzz. Ouais. Et qui après c'est un peu qui est un peu retombé comme un soufflé.
1: Bah en fait, Valheim, j'ai l'impression que c'est devenu le nouveau Arc. Parce que c'est le même effet que j'ai eu en voyant la com autour de ce jeu et la popularité chez les joueurs et surtout la façon dont c'est retombé derrière. En fait, j'ai pensé à Ark.
2: Parce que, mais, mais en fait, même le studio en lui-même ne s'attendait pas à, à ce genre de hype. Oui, d'accord. Oui, okay. Parce ils, que ils, ont y... tout repos... ils ont tout repoussé un peu leurs updates machin et là, ils ont vraiment pris le temps de faire quelque chose de très propre. Et ouais. pareil, c'est très bien suivi. C'est déjà très clean et... Euh... Tu peux faire la course aux boss, etc., en arrivant au en bout, entre guillemets, du contenu euh, de tous les, les 4-5 boss qui sont disponibles, ou tu peux faire autre chose en attendant, attendre et trouver un autre intérêt dans, dans un jeu. Et le seul défaut que je lui trouve pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas de mode créatif partagé où on puisse construire tout ce qu'on veut où on veut. Là, il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire et les autres, bah, c'est juste des gens normaux. Eh bien, je Comme un Minecraft, on a un mode purement créatif. Bah, Minecraft
0: sinon, le, a quand même jeu... des années avant d'arriver sur ce mode créatif. Hein. Ouais. Mais, euh, mais je propose qu'on s'écoute euh, du coup un extrait de, de quoi on va s'écouter l'extrait Barbarous
2: c'est le thème principal de jeu là où juste que quand tu charges le jeu et que ça, et ça charge et tu te prépares à prendre ton personnage et lancer la partie tout le monde la connaît cette musique tout ce qui joue C'est quand même un des rares jeux qui a implémenté un truc très important. Quand vous coupez des arbres, vous ne restez pas en dessous. Ah, parce que sinon, tu meurs Sinon, tu meurs, ou alors tes potes meurent. Tu préviens que tu vas couper un arbre <rire> qui va tomber. C'est de... très bah, con. C'est un tu, tout tu, petit tu... bout de gameplay. Mais c'est génial. Mais bah, tu fais comme IRL,
1: tu gueules Timber.
2: Voilà. Mais tu pas... ouais, dans un jeu en 3D. C'est différent. Mais, mais, mais c'est un générateur d'histoire.
0: Mais c'est vrai, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le genre de... Ça, c'est le genre de mini mécanique qui te rajoute des histoires. C'est comme, dans, on parlait de Sea of c'est comme le grog dans Sea of sea, vous avez les instruments. Ça sert à rien, mais c'est indispensable. Les, les arbres qui tombent, oui, c'est indispensable au gameplay, mais les arbres qui tombent et qui font des dégâts...
2: Faut, qui, plus con, c'est quand tu as une forêt dans, c'est que non seulement ton arbre tombe, il va tuer ton pote, mais un arbre qui tombe va, faire, va créer des dégâts <rire> sur d'autres arbres, qui eux-mêmes vont créer des dégâts sur d'autres arbres en tombant, etc. Et tu défourais la moitié d'une forêt avec tous les strums qui étaient dedans, en moins de deux minutes, sans t'en être rendu compte. Et c'est plein de petites choses comme ça qui sont absolument formidables.
0: Ah, il, va falloir, il va falloir quand même que je, que je l'essaye. Hein. Non. Si, si. Non, non. non mais je pense que je vais surtout faire comme d'hab de retourner sur Minecraft et avoir euh, mon, mon blocage pendant trois semaines où je vais faire que du Minecraft.
2: Oui, voilà, loin de moi. C est, c est...
0: <rire> ah, mais t'inquiète pas, Barbarous. je t'aime aussi.
2: Bon, Buda à toi.
1: Alors, moi, on va s'éloigner du jeu de survie pour aller plutôt sur du computer RPG bienvenu comme je les aime.
2: Oui, très genre velu. De...
1: Ah, ouais, non, putain de velu. Bienvenu où je passe 3 heures, heures non-stop à juste théorie crafter les builds de mes persos. Parce que utiliser le build automatique du jeu, bah, c'est pour ceux qui jouent en mode facile. Moi, je ne joue pas en mode facile. Donc, des fois, je rate du sang sur ce putain de jeu. Un jeu où tu peux traiter les succubes de mocheté. Un jeu où tu peux insulter des elfes, des nains, des hommes, des tieflines. Un jeu où tu peux faire un inquisiteur chaotique, mais voix de l'équilibre qui est une voie pour loyal. Un jeu où tu peux faire des paladins démoniaques. Il s'agit de Pathfinder Wrath of the Chosen, la suite indirecte de Pathfinder Kingmaker développée par Allcat Games qui va du coup nous mélanger le computer RPG mais également la gestion d'armée avec des batailles qui reprennent excellem excellemment bien les mécaniques de Heroes of Might and Magic sur PC et le thème qu'on va écouter bah, c'est le thème euh, principal du jeu.
0: C'est quand même très épique, hein, je trouve. Hein.
1: Ah, ça, c'est très épique. Mais en même temps, avec ce genre de jeu, t'es obligé d'avoir de l'épicness puisque tu pars carrément en croisade contre des démons. T'es carrément le chef de la croisade, en fait. Donc t'es obligé d'avoir de l'épicness.
3: <rire>
1: Et en plus, point intéressant avec ce jeu que j'ai oublié de citer, là où la plupart des computers RPG, c'est soit que du temps réel, soit que du tour par tour pour les combats, ici, en fait, vous avez le choix. Et vous pouvez même alterner en milieu, de part... en milieu de combat entre du temps réel et du tour par tour. A titre perso, je préfère y jouer au tour par tour parce que bah, je... je préfère vraiment prendre le temps de réfléchir à mes coups. Mais euh, si vous préférez une... un gameplay un peu comme les premiers Baldur's Gate, vous pouvez y jouer en temps réel sans aucun souci, ça tourne très bien.
0: Et bien. Merci pour toutes ces précisions mon très cher Buda.
1: Et donc, euh, du coup, Bigaston, tu vas nous parler d'un jeu dont toi aussi tu as pas mal parlé euh, en podcast euh, quand tu suivais les trailers, puis quand le jeu est sorti.
0: Alors, quand je suivais les trailers, pas tant que ça, parce que ça fait aussi partie des jeux que j'ai chopé au vol. Euh, quand il y a les premiers trailers qui sont sortis, j'en avais strictement rien à foutre, parce que euh, c'est pas un studio que je suivais plus que ça. Maintenant, je les suis beaucoup parce que j'aime vraiment leur jeu, Mais c'est pas un studio que je suivais plus que ça, parce que je trouvais... Enfin, j'en avais jamais entendu parler à vrai dire.
1: Bah, Dishonored
0: Ouais, mais pareil, moi ça, ça à... Bah, par... Prey, j'en avais entendu parler, mais c'était passé loin parce que je m'en foutais quoi. Mm. Prey, le reboot, pas le premier. Oui, bah, tu vois, Prey. Oui, du coup, le jeu c'est Deathloop. Euh... Prey, c'est jeu... un jeu d'horreur. Donc, moi j'aime pas les jeux d'horreur, donc j'ai pas suivi Mais donc voilà, c'est Deathloop. Euh, j'ai sauté au vol dans le jeu. Quand il y a la dernière bande-annonce qui est sortie et que j'ai vu du gameplay sur la chaîne de Exserve et de et que toujours Thomas on a beaucoup parlé sur sa chaîne YouTube et je me suis dit ah oh, putain ça a l'air pas mal en vrai hein. et ben j'ai testé et ben c'est pas mal en vrai hein. c'est euh, du coup c'est un immersive sim développé développé par Arcane Lyon euh, donc ont fait regardez ils... Arcane regardez Arcane euh, c'est qui ont fait entre Dishonored et Prey et euh, c'est vraiment un jeu à fais ce que tu veux L'idée, c'est que tu es colt et que tu es sur une, dans une boucle temporelle et que tu vas avoir 4 périodes de temps différentes et tu, ton objectif, c'est de tuer 8 per, personnes. Sauf que ces 8 personnes, eh ben, c'est con, c'est dommage. Elles sont pas ensemble. Elles, tu ne peux pas les buter normalement. Et ton objectif, ça va être de comprendre comment les ramener ensemble pour les buter, pour réussir à les tuer en une seule boucle. En sachant que tu as 72 manières de tuer les, les, les ennemis, que tu peux. Euh, tu apprends, euh, par exemple, euh, bah, qu'un ennemi euh, aime la bière. Donc, si tu coupes la bière à un endroit, et il va aller à un endroit pour le chercher. Sauf que c'est un endroit à part que tu peux le buter. C'est Limited Man le truc. Sauf que c'est un gameplay FPS ultra efficace. J'y ai joué sur PlayStation 5, c'est une merveille. Euh, la bande son est top, les dialogues sont top, les doublages sont top, euh, l'histoire est top. Euh, les graphismes sont top et même il y a un truc, à un moment tu fais péter quelque chose qui est censé péter le soir, bah, si tu es dans une autre zone et que tu regardes dans la direction, bah, tu vois dans le décor que ça pète au bon moment et ça, tout ça c'est con mais je trouve ça bien foutu et formidablement bien foutu et, euh, et euh, pour quand même lui donner des défauts, j'ai trouvé que le principe en fait tu as un autre personnage qui s'appelle Johanna qui vient te chasser, qui est joué par un autre joueur et eh bien j'ai trouvé que j'en ai eu un peu trop je m'en suis bouffé genre Vraiment, à un moment j'ai joué quand j'arrivais vers la fin du jeu, j'ai joué 3 heures, bah je me la suis topé à chaque fois que je rentrais dans une zone. Et au bout d'un moment ça fait, fait, chier quand tu veux juste avancer tranquille. Mais ma théorie c'est que comme t'as beaucoup de gens qui veulent jouer Joanna, jouer bah ils la foutent partout pour épuiser la file d'attente. Mais, ouais. mais voilà. Donc c'était. Tu, tu peux, peux pas jouer online hein. par rapport à ça Tu peux pas couper le high-line parce que du coup c'est une IA qui vient. Tu peux... Tu peux... et Par contre, l'IA est teute -te, Donc tu te mets en IA, c'est facile. Hein, parce qu'elle est là, tu tires trois fois, elle est plus là. Mais j'ai fini par me mettre en, orla en orlagne Parce que quand tu es en train de faire une boucle très bien pour arriver à faire ce que tu veux et avancer dans l'histoire, et qu'à la troisième ou quatrième étape, tu as une, une Johanna qui a genre 50 heures de plus que toi, euh, qui connaît toutes les strates, toute la map par cœur et qui te retourne, bah c'est chiant. Ouais. C'est juste chiant. Donc là, à ce moment-là, l'IA un peu euh, c'est c'est mieux. Mais encore une fois, je me dis que si suppriment la mécanique, ça serait dommage parce que la mécanique est bonne, l'idée est bonne, mais c'est juste qu'il y en a un peu trop. Et genre, quitte à un moment où j'avais vraiment, à chaque fois, que j'entrais dans une zone, j'avais la tension de me dire putain, j'espère qu'elle est pas là. Et j'étais vraiment angoissé à l'idée qu'elle vienne. Voilà.
2: Mais c'est raccord avec le, le, le principe du jeu. Hein.
0: Ah oui oui, bien sûr bien sûr, c'est c'est pas c'est pas hors scénario, c'est vraiment très raccord et, et, et c'est vraiment ça marche vraiment bien. Et j'ai testé en de jouer Johanna, c'est fun, c'est fun d'aller détruire quelqu'un. Mais, euh, mais ouais disons que j'ai vraiment à un moment j'ai vraiment monté des niveaux de en fait t'as des as des atouts qui te permettent d'avoir euh, du genre de la téléportation invisibilité et tout ça et en fait techniquement t'es censé tuer plusieurs fois le même visionnaire pour améliorer cet atout sauf que Johanna te drop aussi des atouts bah, j'ai monté tous mes atouts comme ça parce que bah, Johanna popait une fois sur deux donc j'ai jamais eu à retuer deux deux fois le même visionnaire quoi donc c'est un peu se tirer une balle dans la jambe mais autrement le jeu est très très cool voilà. et je propose qu'on s'écoute euh, le début de la bande annonce qui est, la musique est vraiment cool je l'écoute en boucle depuis ça la musique s'appelle Pitch Black et c'est groovy de ouf parce que le jeu est dans les années 60 se passe dans les années 60 et euh, la bande annonce est très très chouette je vous laisse écouter ça
1: cette île est comme un vieux disque rayé
0: qui répète sans cesse de profiter de la journée. Tout le monde a choisi d'être ici, Cole. Personne ne te remerciera d'avoir détruit leur paradis.
1: Alors c'est à moi d'en finir, pour tout le monde.
0: Et vraiment, rien que pour le travail sur la bande-annonce, je vous invite à la regarder parce qu'il y a vraiment, c'est limite un montage MLG le truc. Voilà.
1: Bah c'est vrai que la bande-son est très bonne. Euh, franchement, elle fout dans l'ambiance, euh, ça me donnerait presque envie d'y jouer honnêtement.
0: Bah ce que je tiens juste à dire, c'est que... Euh, c'est que... Sur PC, ils ont eu des gros problèmes avec des nouveaux au lancement. J'espère que c'est réglé depuis, mais ils ont fait le choix de tourner avec des nouveaux. Donc le jeu non, ramait mais... du cul.
1: Bigaston, des problèmes avec des nouveaux, tu sais aussi bien que moi, que c'est un pléonasme. Oui. Bah
0: oui, non mais là c'est un gros gros pléonasme. Hein, parce que de... Il... Il On parle vraiment... du nombre
1: de joueurs qui ont craqué le jeu pour que ça tourne mieux, après l'avoir acheté, parce que des nouveaux faisaient chier.
0: Ouais, non, mais voilà, c'est assez violent sur ce point, mais c'est très dommage, parce que le jeu est vraiment excellent, et je peux que vous recommander d'y jouer. Et du coup, j'ai acheté limite la Xbox... Non, non c je me fais des excuses mais en gros j'avais envie de envie de jouer au Dinosaur horde et aussi truc à dire je pensais ne pas aimer la 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 manette PlayStation enfin le des FPS à la manette mais bah ça ça marche vraiment bien et sans qu'il y ait une trop grosse euh, un trop gros aimbot. voilà
2: OK Et bah, donc, tante du coup, uh, Prey tu verras il, il ouais, est bah, bien aussi
0: bah, je l'ai acheté c'est le prochain que je me fais je pense Prey ou Dinosaur <rire> et...
1: Et donc du coup pour le choix de notre public pour le meilleur jeu de l'année c'était tout simplement Tales of Arise qui a gagné d'une très courte tête
0: Ouais un seul vote, euh, un seul vote en plus qui fait que, que Tales of Arise a gagné le titre de jeu de l'année
1: Face Et... à Ranch Simulator
0: Face à Ranch Simulator, ah, c'est au bout d'un moment euh, voilà, hein, c'est oh, 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 doucement, hein. doucement. On, va, on va arrêter les, les blagues mais... Oh,
1: là, j'ai pas Big à côté de moi, mais voilà, j'envoie des coups de coups de télépathique.
0: Il y avait un vote d'avance, hein, il y avait un vote d'avance. <rire> Tales of Rise a fait 55%. Road Simulator a fait 45%. Tales of Rise gagné. Voilà. Si vous, pas d'accord, KGB FSB étaient mort.
1: Voilà. Et donc maintenant, on va passer au carré bourré, notre plus grosse attente dans les jeux pas encore sortis. Alors pour ceux qui n'ont pas compris la référence au carré bourré, on va vous la donner. Oui, C'était l'E3 2019, si ma mémoire est bonne. Ouais, je on pense que est on avait re... dernier retrait en présentiel. Ouais, donc l'E3 2019 qu'on avait rediffusé en live avec Bigaston. Et en fait, avant le live, on avait les rédacteurs de Gamecult qui étaient en mode « à l'aide ». On est déjà dans la salle avec deux heures d'avance. Il y a de la bière à volonté, à l'aide. Donc déjà, on commence à être morts de rire, nous deux. Et quand on a rediffusé la conférence, il y a la vidéo sur YouTube, euh, en fait, on voit un carré dans le public de mecs, tous avec des t-shirts, avec des logos de licence Bethesda. C'est le carré de hype. Ils sont tous complètement hypés. Et quand on voit les zooms sur eux,
0: ils sont tous complètement bourrés.
1: Voilà, ils sont tous complètement bourrés. Et en fait, c'est pour d'où la blague du carré bourré pour les jeux qu'on attend.
0: Et du coup, Barberousse c'est un jeu qu'on espère avoir des news demain. Peut-être
2: un jour. <rire> Peut-être un jour. On ah, croise Nintendo, les doigts, allez, vous
1: On croise les fesses. On croise les fesses. Là, c'est même plus <rire> les doigts, c'est les fesses.
2: Quand il était sorti en 2017, le tout premier, le, le premier jeu de la Team Cherry, euh, après un financement sur Kickstarter, euh, je ne l'avais pas vu venir. J'en ai vaguement entendu parler après, et puis une fois que je me suis mis dedans, ça fait ah « Ah, mais c'est tellement bien !» Hollow Knight, voilà. Et bah il y a une suite à Hollow Knight qui s'appelle Silk Song. Euh... Puis on attend, et on attend des nouvelles chaque semaine depuis un an. Peut-être que ça va on va entendre parler chez Nintendo ou ailleurs, mais non, toujours pas. On attend, on attend, on attend. Parce que celui-là, je le prendrai sur Switch. Hein.
0: Mais peut-être peut-être parler de qu'est-ce que c'est Hollow Knight pour préciser le pourquoi, du comment on attend beaucoup la suite. Euh, Metroidvania. C'est le
2: jeu préféré de Valdanel. <rire> mais en version moderne, intelligente, avec un Lord de Malade, avec des décors de fou, une musique superbe. Voilà, c'est tout. C'est Hollow Knight. C est, c est... Trop Et bien.
0: Euh... Et quand on parlait des jeux qu'on a eu un suivi, Hollow Knight, il en a eu du suivi.
2: <rire> oh oui, que putain. du DLC gratos. On euh, un, un boss rush, on a su euh, The Grim Troop ensuite qui a rajouté euh, pas mal de boss, encore des des, des, des options de combat en plus, euh, des machins comme ça. Mais vraiment des trucs mouse réellement énormes. Et alors là, franchement, euh, j'attends la suite parce qu'on va pas avoir le même personnage. On va jouer. Ce six. sera plus le.
0: On va pas, le pas dire c'est qui Silk Song. Euh, comment il s'appelle C'est Hornet.
2: C'est Hornet, oui. voilà. On va pas y arriver. Avec un gameplay Hornet. beaucoup plus aérien, beaucoup plus. Euh, beaucoup mieux ficelé, ouais. On va, on va rester dans cet univers insecte, un peu grouillant, euh, un peu peuple de l'herbe tout petit, quelque part, et ça, ça va être tellement bien. Et euh, aussi, voilà, et... C est, c
1: est, on, on a Valdanel dans le chat, on sait tous ce que c'est le jeu qui l'attend. Et d'un côté, qu'il n'attend pas parce qu'il sait qu'il va refaire une série dessus.
0: Mais aussi, le truc à savoir, c'est que... Par Après a... avoir
1: fait sur Hollow Knight.
0: Peut-être. Mais aussi à savoir, du coup, c'est que Silksong, ça fait un moment qu'il est annoncé. Enfin, à la base, c'était censé être un DLC du premier jeu. Ouais. Qu'ils ont battu dans un stretch goal du Kickstarter. Sauf qu'ils se sont dit, oh, on a, on a suffisamment de thunes. Vas-y, on fait une suite. Euh, qui a été annoncée il y a un an et demi, deux ans. Oh, facilement deux ans. Hein. Barberousse
2: je sais même plus quand, y a quand on a est Il y a longtemps. Il ouais.
0: y a longtemps et, euh, et on a revu cette année, ils ont fait une, la couverture de Edge, je crois, du magazine britannique Edge. En disant, il bah, n'y aura rien à l'E3. <rire> Donc ils font la couverture <rire> de Edge pour dire, il n'y a rien à l'E3. Et il y a eu, je crois, des leaks comme quoi il y aurait des infos à la fin de l'année.
1: Ah bah que... ça se trouve, ça va être demain
0: j'ai cru entendre, voilà, et c'est possible que ça passe chez Nintendo, parce que Nintendo ont quand même beaucoup mis en avant le Night, et je pense qu'il s'est extrêmement bien vendu sur Switch.
2: Et que c'est con, mais c'est un jeu parfait pour la Switch. Ouais, en oui. portable, c'est trop bien. Et, euh, et, et puis sur... la bande originale de Christopher Harkin, qui est juste à euh, tomber par terre.
0: Et on va se l'écouter d'ailleurs.
2: Là, c'est un extrait de la bande de Sylvie de... De Ça va être trop bien.
1: Oui, si va... ma mémoire est bonne, on en a entendu parler pour la première fois avant le Covid.
0: Euh... Oui, c'est possible. C'est possible. C'est hein. ouais. clairement possible, en effet.
2: Et bon. maintenant. Alors Mais maintenant... Hein,
0: être... Alors, non, je ne vais pas sortir le jingle parce qu'on n'a pas le temps, mais Buda, tu vas nous parler d'un jeu Warhammer. Oui, alors fais-le, voilà. s'il
2: te plaît.
1: Oui, non, mais promis, je vais faire vite parce que j'en ai déjà suffisamment parlé dans les précédents Entre deux manettes et de toute façon, j'ai parlé de son prédécesseur. Le jeu pour lequel j'ai le carré bourré, c'est Total War Warhammer 3, la suite Merci de Total Lee. War Warhammer War 2. Le contenu des autre, trois quoi. jeux vont être condensés dans le 3 pour les possesseurs des trois jeux. Va y avoir énorme... La moitié des mécaniques vont être faites, donc, euh... donc je suis hypé. Et Merci, la musique, on va passer
2: au prochain jeu. Ta gueule
1: <rire> <rire> Et du coup, la musique que Bigaston va passer, c'est le thème musical des ogres qui est apparu dans le trailer annonçant cette faction.
2: Et
3: on,
0: et on peut aussi dire que du coup il y a eu des infos il n'y a pas longtemps sur le, sur le jeu, qu'on en a parlé dans le dernier épisode notre deux manettes. Et que ça a l'air d'être quand même quelque chose, un jeu qui je pense tu vas passer beaucoup d'heures dessus.
1: Oui, oui beaucoup, c'est un euphémisme, surtout que juste avant l'enregistrement de ce podcast, j'ouvre YouTube et là je vois nouveau trailer, la carte de campagne. Donc il euh, y, y a deux énergumètes qui m'ont fait. Bon, vas-y Buda, va mater le trailer, mouille ton pantalon, change de pantalon et après tu
0: reviens. <rire> Mets un pantalon blanc et reviens après. Mais euh, oui, pardon, on, 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 on te vanne là-dessus, hein, mais, euh, mais c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même assez impressionnant et que, que Warhammer a quand même un lore très, euh, très spécial. Quoi.
1: Ah bah le, le lore il est venu, comme on le disait au moment où internet avait coupé, que j'étais revenu sur le Mumble mais que le live n'était pas encore revenu, le jeu en lui-même est ultra venu -lu par ses mécaniques parce que chaque faction a, ses, a son propre gameplay. Donc euh, quand tu es habitué à jouer une faction, je vais dire au pif, les elfes, et que tu veux essayer les orques, en fait, tu dois réapprendre les deux tiers du jeu parce que les mécaniques n'ont rien à voir. Et c'est comme ça avec toutes les factions. Et même des fois, au sein de la même faction, entre deux chefs de guerre, ce n'est pas, pas du tout le même gameplay. Donc, euh, ouais, le jeu, en fait, ce n'est pas un jeu, c'est euh, 136 jeux en un. Hmm.
0: C'est assez spécial comme jeu. Je pense que je le testerai un coup. Et je vous bah, en parlerai. Quand tu passeras...
1: Quand ouais. tu passeras à la maison, tu testeras, comme ça tu t'économiseras euh, le prix de 3 jeux plus, les... plus tous les DLC.
0: Ouais, on fera ça, je passerai un coup à la maison et on fera un stream de, de... Parce que pour avoir,
1: contenu, ben, pour avoir tout le contenu, il faut avoir les 3 jeux sur la même plateforme plus tous les DLC.
0: Ouais, non, j'ai pas autant d'argent à foutre ça que ça.
1: <rire> c'est pour ça que je le fais au fur et à mesure.
0: <rire> Mais euh, ouais, c'est un... un bon jeu.
1: Et donc, toi, tu vas nous parler d'un jeu, Pff, honnêtement, je m'y attendais, hein. c'est comme toi, tu t'attendais à mon, à, mon, à mon carré bourré. Vas-y, tu peux te lâcher. Alors,
0: déjà, je me justifie. Parce que j'ai ah. dit en début d'émission que Nintendo, bon Nintendo m'avait déçu. Oui, mais je me justifie de ne pas avoir choisi un autre jeu. Parce que euh, lors du trailer d'annonce de, de, du dit autre jeu, on était en live et j'ai littéralement, je suis allé m'exploser dans ma porte d'entrée de hype. Euh, oui. <rire> Mais non, alors Nintendo, oui, Nintendo m'a beaucoup déçu cette année et surtout qu'on n'ait pas d'annonce depuis un bon moment. On a eu un petit trailer qui, a, qui rend Breath of the Wild 2 euh, qui a l'air formidable, mais on a tellement peu d'infos que euh, bah, globalement, il euh, y a d'autres jeux qui passent devant. Et cet autre jeu, c'est Horizon Forbidden West, oui. qui a l'air juste d'être une merveille j'avais adoré le précédent jeu. Euh, je l'avais fait sur PlayStation 4 à l'époque quand j'avais acheté la console. Et c'était un des jeux qui me hypait. Le jeu a malheureusement été euh, masqué par Breath of the Wild qui est sorti littéralement deux jours après lui. Et euh, comme le jeu est quand même, on va pas se mentir, assez proche, enfin disons qu'il y a des mécaniques assez proches de Open World dans un monde post-apo, avec du combat difficile, etc. etc. Bah, t'as Zelda qui a fait rouleau compresseur et qui a fait rouleau compresseur sur beaucoup d'open world qui sont sortis cette année-là, ouais. au, au détriment de, de Horizon qui mérite une, qui mérite vraiment beaucoup d'applaudissements. Et la suite, oulala là là, la
1: suite. Bah, toute façon, preuve qu'il faut privilégier Horizon sur Zelda. Horizon, il est sur PC.
0: Bah Zelda et sur aussi. Ouais Zelda sur l'émulateur Voilà. Euh, <rire> non mais blague à part, Horizon ils ont fait, ils ont sorti un trailer. On savait qu'il y avait une suite parce que le premier jeu a buzzé de ouf. Et, euh, et on a eu une, un trailer d'une suite il y a un an et demi, un truc comme ça. Un E3, il y a un an et demi un E3, je crois. ou Non, ouais. PlayStation n'était déjà plus à l'E3. Mais en gros, c'était censé être un jeu qui sortait à la base au lancement de la PlayStation 5, puis a été repoussé, et pour le mieux, hein, je, je pense. Et il a l'air, alors déjà l'histoire, ça a l'air de se passer dans la baie de San Francisco, avec encore des nouveaux monstres, avec un gameplay sous-marin, qui corrige un des gros défauts d'horizon pour moi, qui était la grimpette qui euh, n'est rien par rapport à Breath of the Wild et Assassin's Creed, qui, est vraiment, ouais. qui, a, qui a vraiment des gros problèmes. C'est
2: vrai que ça lui a fait mal, hein, euh, comparer rien que ça par rapport à Breath of the Wild, tu peux grimper absolument partout. Là, c'est très limité.
0: Bah, c'est très limité et c'est très bugué. Tu es dans une rivière, bah, tu veux monter sur le bord, bah, tu spams A pour sauter
2: dessus quoi, comme, un, comme un débile.
1: Comme dans, des, comme dans des jeux équivalents sur PS1 et PS2.
2: Oui, voilà, c'est un peu l'open world à l'ancienne.
1: C'est ça, c'est ça. Il, mais c'est limite un de ses seuls défauts,
0: je trouve. Mais euh, c'est pas pour rien que le jeu est toujours euh, mon écran de verrouillage de PC, euh, parce que euh, vraiment, j'ai vu les grands coups j'étais vraiment scotché. Et c'est, je pense, un de mes plus grands moments de jeu vidéo de ces dernières années. Et euh, bon, ils ont revu la copie de Boss of the Wild. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont foutu un paravoile. Para Donc tu vas pouvoir slide. Euh, comme j'ai dit, il y a tout un gameplay sous-marin où tu as des animaux sous-marins et tu vas pouvoir nager sous l'eau. Euh, as ça a l'air de se passer dans les plages euh, on va en apprendre encore un peu plus sur le lore et euh, je suis très très hypé et je pense que c'est un jeu qui va bien rendre sur ma Playstation 5 et la figurine de l'édition collector va rendre très bien sur ma, mon étagère, voilà
2: Je plus 1
0: et, euh, et j'ai les boules, j'ai même pas pu prendre la plus haute collector parce qu'elle était que sur Micromania pour les abonnés, sauf que je ne suis pas abonné Micromania donc j'ai la collector normale, voilà
1: et donc euh, pour finir avec ce cas Ah oui merde, la musique
0: J'allais dire, euh, laisse moi mettre mon trailer s'il te plaît
1: Trop bien au trailer en plus C'est quoi
0: ce bordel C'est n'importe quoi <rire> train... Pardon, je suis en train de devenir fou
3: The old ones... Perished a To graves. In their place came new life.
1: Et
0: euh, aussi, je vois du coup l'histoire qui est quand même assez impressionnante parce que tu, tu essaies de comprendre qu'est-ce qu'il a pu arriver à Horizon. Et voilà. Attention, mmh. tu spoil pas. Non, je ne dirai rien du tout. Mais c'est vraiment une putain de merveille. Et euh, Jouez-y, même si vous n'avez pas de play, jouez-y sur PC. Mais c'est euh, voilà, c'est une putain de merveille. Ouais.
1: Et donc, euh, pour finir avec le carré bourré, le jeu que le plus attendu par le public, c'est tout simplement Breath of the Wild 2.
2: Oui. Qui, euh, je peux que valider, hein, franchement. Euh...
0: Honnêtement, vu le jeu, je pense que ça va être une putain de merveille. Je sais pas comment il va rendre sur Switch, mais ça va être une putain de merveille et j'espère qu'il sortira cette année. Enfin, l'année prochaine. On verra. Mais on verra oui,
1: bien. bon, en 2022, quoi. Bah, on verra bien. Hein.
0: Bah, le truc, c'est vraiment. Je prie pour Guérilla qui sortent pas le. Alors, Horizon, j'ai pas dit, il sort le 18 février. Imagine, Zelda Bois Wild 2 sort le 20 février. Oh putain. Il se retape Bois the Wild 2 deux jours après. Bah, je pense que ça leur fera rien du tout parce que Horizon Forbidden West a l'air d'être une putain de merveille. Donc voilà, hein, j'ai rien dit.
1: Alors honnêtement, euh, quand il y aura euh, que soit Breath of the Wild 2 ou Horizon, euh, vu les dates de sortie, vu que c'est en février, euh, tu sais très bien ce que je vais faire moi à ce moment-là. RTT RTT Bon, je sais pas. Bah non, Total War
0: Oh putain, oui, oh
1: mais Il est annoncé pour le 17
0: <rire> <rire> moi, je serais, moi je serais en mode Ouais, je suis hypé par Horizon, c'est trop bien Buda ouais, je suis hypé par Warhammer, c'est trop bien <rire> déjà... Voilà
1: les deux gros sacs
0: Les deux gros sacs, j'annonce le titre. Tu voudras venir avec nous, Barberousse
2: Non, non, ça ferait trois gros sacs, ça fait un peu beaucoup en même temps, hein, on, on va éviter. J'ai quand même une crainte pour Breath of the Wild 2, c'est que ne nous fasse pas euh, un, une copie du premier euh, juste en mode dark. Faut Il faut qu'il y ait un petit, un petit truc de plus. On avait eu euh, Ocarina of Time et Majora's Mask qui était totalement différent, beaucoup plus dark et c'était vraiment sa grosse, alors, sa de grosse ce que originalité ça a l'air un peu plus dark avec, euh, avec Zelda mais faut, faut voir
1: alors de ce que j'ai compris avec le, le seul trailer qu'on a eu jusqu'à maintenant c'est que Hyrule va, va être transformé en fait il va y avoir de gros changements dans la map donc ça se trouve ça se passera sur la même map mais qui sera totalement remodelée
0: et oui, oui c'est aussi à préciser, c'est que ce sera, ils l'ont dit, ce sera la même map. Ce sera le même mais, monde.
1: Mais ça a été montré dans le trailer que va y avoir des trucs qui, ont, qui vont bouger.
0: Et qui vont voler dans le ciel.
1: Et qui vont voler dans le ciel. Donc je m'attends en fait à une fusion entre du Twilight Princess, du Breath of the Wild et du Skyward Sword oui. au niveau de la map.
0: Et aussi, oui, Barberousse, tu nous parlais de Majora's Mask. Majora's Mask est sorti juste après Ocarina of Time en profitant du même moteur. Et euh, c'est pas une Oui, avec to... un d...
2: temps de développement ah. extrêmement court. Euh...
0: Le Crunch, le Crunch Mais, euh... Mais qui reste quand même un très bon jeu. Il limite ah. un des meilleurs Zelda, je trouve. Je préfère of... euh, Majora's Mask à Ocarina of Time.
2: Il est, il est... Je dirais qu'il est beaucoup trop à part. Mais oui. ouais, c'est vraiment un très bon Zelda.
0: Oui. Mais ça a l'air d'être une putain de merveille et pouvoir s'élancer depuis les, les. Bon, je veux crever, hein. j'annonce, moi je pose des RTT. Hein. Euh, rien à foutre Non mais t'as pas de congé Jules T'inquiète sans solde je suis pas là <rire>
1: Non mais moi ça va être ça pour Total War Warhammer 3 hein.
0: Abandon de poste rien à foutre
1: <rire> Bah Buda t'es où euh, on, a des... on a des serveurs qui sont down Ta gueule je suis en train de buter le chaos.
0: <rire> Encore une fois Ces hommes
2: sont dangereux <rire> N'oubliez pas
0: Mais euh, du coup on arrive à la fin de cette cérémonie hein, Et euh, on est que à 2h Donc ça va pour le moment
1: et on avait dit qu'on ferait court.
0: On avait dit qu'on ferait court. <rire> euh, Qu'est-ce que vous avez... Qu'est-ce que vous a... Comment espérez-vous que va se passer l'année prochaine Est-ce que pour vous, il y aura des révolutions dans le monde du jeu vidéo, à part votre carré bourré Ou est-ce que vous pensez que ça va être une année un peu comme celle-là Et quelles sont vos attentes, surtout Plus globales.
1: Qu'on ait ouais. enfin des DLC pour Cyber Cupon.
2: Qui finissent, qui finissent déjà cyberpunk sans tuer complètement leurs développeurs et tout, tout, toute la QA peut-être
1: Alors honnêtement, ils l'ont quasiment fini là parce que j'ai joué récemment et euh, autant à la sortie. Bon moi j'ai pas eu trop de bugs malgré tout parce que j'étais sur la version PC sur une machine euh, qui le faisait tourner en ultra. Sans souci, donc euh, sans tousser. Donc euh, j'ai eu quand même quelques bugs mais pas tant que ça comparé aux versions console. J'espère le patch next gen pour les consoleux. Le fait qu'ils soient réparés pour les consoleux et pour les PCistes, ben, tout simplement des DLC qui prolongent le scénar parce que le scénar, je suis désolé, l'histoire principale est trop courte et, euh, le, et tout le, toutes les, les 80% des quêtes secondaires, c'est des quêtes FedEx. Rajoutez du lore, rajoutez de la profondeur dans votre scénar, il y a tout le potentiel là ils ont ils l'ont montré avec Witcher, il y a 2-3 quêtes secondes, il y a 2, suites de quêtes secondaires où ils ont montré qu'ils pouvaient, et là c'est euh... moi, C'est même pense... pas 10% des quêtes qui sont intéressantes quoi.
0: Du coup moi je pensais plus à des attentes générales, pas forcément sur un jeu en particulier, mais merci Buda. <rire> ah bah non, sinon tu veux sinon, partir attends,
2: sur euh, je... peut-être la deuxième vie de Bethesda. Maintenant qu'ils ont été rachetés par Microsoft, est-ce qu'ils vont ouais. pouvoir enfin sortir des jeux moins pétés qu'avant Parce qu'on attend Starfield en 2022. S
1: Starfield et on attend des news sur, sur Elder Scrolls 6.
2: Exactement. Est-ce qu'ils vont nous faire encore le, le coup du, du vieux moteur tout pourri qui traîne euh, depuis, ah, depuis 10 bon. ans euh... Non, ça suffit.
1: C'est bon, le moteur d'Oblivion, on se l'est traîné 5 ans. Le moteur de Morrowind, on se l'est tapé 5 ans. Là, le moteur de Skyrim, ça fait, ouais, bah, comme tu as dit, 10 ans qu'on se le traîne. Enfin, pff, Starfield merde.
2: va être le début du premier moteur, ils vont ils vont essuyer les plâtravettes, bah, <rire> on va voir. Et peut-être que enfin Rockstar va se prendre vraiment la méga tatane dans la gueule avec leur. Euh... Peut-être que l'industrie en général va un peu se calmer sur les remakes à l'arrache. Ouais.
1: Ah mais bah, ça commence déjà, hein. ça parce que là je vois de plus en plus de joueurs qui gueulent dessus et beaucoup de plus en plus de gros créateurs de contenu international qui gueulent en mode arrêtez avec les remasters, faites des nouveaux jeux. Parce que, là, parce que là, les vieux jeux modés sont mieux foutus que les remasters qui sont pétés du cul.
2: Après, j'avouerais que si Nintendo pouvait nous ressortir une petite Metroid Prime comme ça, avec la déception de Metroid Dread, moi je dis pas non. Hein.
1: C'est vrai que Metroid Dread, il est intéressant, il y a de bonnes idées, mais... mais...
2: Ah pour vous c'est une déception Pourtant, je
1: ti... Ouais, je suis team Metroid 2D à la base, mais Metroid Dread, tu vois... Je l'ai commencé, Alors en fait, j'ai fait la démo, et en fait, oui, quand j'ai poncé, poncé la démo, j'ai fait, il mm. y a de bonnes idées, je vais retourner sur Super Metroid.
2: Sinon, M2R, un Metroid 2 Remake, voilà, sinon, c'est très bien, ça, ça, ça s'est fait striker aussi.
0: Et eh bah, ben, je vous parlerai peut-être de Metroid Dread, parce que je le reçois normalement à Noël, voilà. Mais, en, en, premier mais, Metroid...
1: Dread. mais Metroid Dread, en fait, il y a d'excellentes idées, mais... Je préfère encore le sa dans Metroid Fusion, par exemple, parce que le, les, euh, les EMI, là, les E2MI... Euh, c'est chiant. Les E2MI, en fait, c'est le SA-X.
2: Mais juste limité à deux endroits tout pourris que tu passes 15 fois et que... non Voilà,
1: mais juste limité à deux endroits tout pourris que tu passes 15 fois. Là où le SA-X te poursuit partout dans la station, façon Alien Colonial Marines.
2: C'est mieux, dans son style, c'est un peu mieux maîtrisé, voilà.
1: Ah oui, non, le Saïk c'était beaucoup mieux maîtrisé. Et pareil, la narration... La nar... Pourquoi Samus a perdu ses pouvoirs dans Super Metroid euh, Elle s'est faite euh, pougner par Ridley. Pourquoi elle a perdu ses pouvoirs dans Fusion Le Parasite X qui a obligé une ablation de son armure. Pourquoi elle a perdu euh, ses pouvoirs dans Dread En fait, tu as eu une amnésie
2: Non mais... Pourquoi le héros, il est amnésique au début de chaque n'importe quel RPG à la con Parce que c'est plus facile, voilà. Point barre. C'est ça, mais, un trope mais, en fait.
1: Fait, mais en fait, c'est même pas une amnésie, c'est comment il l'avait justifié déjà une amnésie, une amnésie physique, une connerie comme ça.
2: Oui, bon, voilà, il n'y a scénario. Hein. Ça, ah ça, oui, ça, non, ça mais le, la ça. façon
1: dont ça a été écrit, honnêtement, c'est de la merde.
2: Et sinon, en 2022, on pourrait peut-être espérer que l'industrie du jeu vidéo soit moins dégueulasse, plus inclusive Moins oui. sexiste, moins, moins, moins c'est Alors déjà on avec Big On travaille ouais, pour euh... l'industrie
1: française ça
2: Et sinon toi Big Gaston Qu'est-ce que tu espères pour 2022
0: Bah vous avez dit pas mal de choses bah, Déjà les améliorations de l'industrie Mais euh, d'un point de vue euh, D'un point, euh, point de vue jeu j'attends beaucoup de la VR Donc je vais, je vais être vraiment le forceur un peu avec ça Mais c'est vraiment une technologie <rire> Que j'ai découvert euh, cette année que je trouve euh... Riche <rire> Et alors Oui oui et non, un Oculus Quest au niveau prix ça va maintenant
2: Tu possèdes des thunes
0: Non, non oui, c'est le prix d'une console entrée de gamme, c'est le prix d'une Switch maintenant dans Oculus Quest
2: Tu les à l'aise financièrement, c'est bien
0: Non, c est, c est, c est, je, 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 je n'ai pas de vie sociale c'est plutôt ça euh, Non, je trouve que la VR est vraiment un, un terrain de jeu super intéressant pour les développeurs et qu'on a peut-être utilisé 10% des idées de gameplay donc mais ça a... se vend
2: pas, c'est ça le problème, c'est que c'est très cher et il faut avoir des machines qui vont avec.
0: Bah, pour moi, l'Oculus Quest est en train de ruiner le game parce que t'as des exclus qui sortent dessus, des bons jeux qui sont peut-être un peu chers mais qui sont très sympas, que, qui, qui, qui rentabilisent le truc et que tu. On n'en parle pas beaucoup, mais il commence, commence à y avoir quand même beaucoup de jeux indés qui sortent dessus. Euh, parce que les Tu t'es teams... fait
2: un compte méta euh,
0: bah, J'ai un compte Facebook, quoi. Mais, euh... mais Donc, ouais. tu pourrais
2: plus utiliser ton quest parce que Facebook a dit que tu avais euh, critiqué euh, Meta sur sa propre plateforme dans tes commentaires. Bah, ça va faire chier quoi.
0: Non, 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 mais non, 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 non je suis extrêmement d'accord. Ça me fait chier que ce soit Facebook. Mais d'un autre côté, sans Facebook, Oculus n'aurait peut-être pas eu le blé pour <coughs> développer
2: d'aussi bonnes choses. C'est ça le problème.
0: C'est que d'un côté, ça me fait immensément chier que si tu te fasses ban de Facebook, tu te fasses ban de ta bibliothèque Oculus. Donc ça, c'est un scandale. Et normalement, Oculus devrait retirer l'obligation de compte Facebook au cours de l'année prochaine, je crois. Euh, parce que c'était pas obligatoire sur l'Oculus Quest. C'est devenu avec le Quest 2. Mais ça a tellement gueulé que ça devrait ne plus l'être. Mais vu les dernières infos et les leaks qu'on a, et demain, il y a un événement Oculus, euh, et j'espère qu'on aura l'annonce du prochain casque, qui va être un casque haut de gamme. Euh, donc j'espère, avec des meilleures caméras pour faire de la réalité augmentée, euh, parce qu'on a, on a commencé à voir ça avec la nouvelle pass à API de l'Oculus Quest mais comme les Oculus Quest c'est des caméras infrarouges c'est de la qualité de merde en noir et blanc mais ça marche quand même vraiment bien et euh, voilà donc moi ça va être vraiment ça pour moi l'année c'est découverte de la VR et euh, d'un point de vue plus personnel donc je, je vous l'avais dit dans l'épisode mais je vais tenter le concours de l'Engmine qui commence vendredi donc euh, mon année ça va peut-être être de rentrer dans l'industrie du jeu vidéo euh... c'est
2: cool du premier filet des clés gratos
0: euh, c'est cool je pourrais me faire harceler gratos euh... <rire>
1: non tu le fais déjà tu
0: ouais. bosses en
2: ESN non les clés non, voilà. alors oui
0: quand même pas dans ma boîte ça va encore mais euh... non mais voilà si c'est au niveau vraiment personnel c'est ça si j'arrive à... à être pris à l'endgame je, vais... je vais tout faire pour mais voilà c'est comme c'est ce que j'attends vraiment de l'année prochaine
1: voilà oh, moi bah pour cette année euh, plusieurs projets donc, euh, plusieurs projets en cours de préparation, donc vous aurez plus d'infos euh, sur mes réseaux sociaux et mon site, et j'en parlerai sur le podcast aussi pour certains d'entre eux, pas tous. Euh, mais euh, oui, bah, plusieurs, plusieurs projets en dehors du jeu vidéo, et euh, pour le jeu vidéo, bah, en vrai, j'attends pas, pas de grosse révolution, plus une évolution de ce qui se fait. Bah justement sur l'inclusivité, comme disait Barberousse, sur l'accessibilité aussi, euh, sur tous ces domaines-là, j'attends plus une évolution qu'une révolution.
0: Eh bien c'est très bien dit. Barberousse, tu as encore quelque chose à ajouter
2: J'attends qu'on ait vraiment un, un intérêt pour cette nouvelle génération de consoles.
0: Oui, c'est vrai aussi.
1: Ah ouais, parce que là pour l'instant la nouvelle génération de consoles...
2: C'est plus beau, ok, mais qu'est-ce que vous apportez de plus Voilà, que bah, je ne vois pas pour l'instant.
0: Pour avoir pu toucher, pour moi, les gâchettes adaptatives ont encore un bon futur devant eux et sont quand même une belle révolution. Mais, euh, mais ouais, ça fait pas acheter une console.
1: Voilà, je trouve que c'est gadget malgré tout, en fait. C'est comme la Kinect pour la Xbox One qui était obligatoire quand la Xbox One est sortie, ce qui a été retiré depuis. Yes euh, C'est que euh, c gadget. Bah, c non, alors... C'est un effet gadget en fait, c'est inutile donc indispensable. Non,
0: pour, pour avoir testé les gâchettes, pour moi ça peut être vraiment un vrai point pour le gameplay, pour Returnal. Pour moi, Returnal est vraiment l'exemple de sans les gâchettes adaptatives, il y aurait un truc qui aurait été plus chiant et que ça marche vraiment bien avec les gâchettes adaptatives. J'en ai déjà parlé, c'est le, le t'appuies un peu, tir principal, tu passes le clic, tir secondaire.
1: Oui, mais voilà, c'est une bonne pour idée, moi, mais, mais des... c'est pas un truc qui va révolutionner non, le bien game sûr que quoi. Non.
0: Mais c'est quand même intéressant et c'est quand même un point positif
1: quoi. Voilà c'est comme le stick analogique sur euh, la PS1 quand ils l'ont mis en place au début c'était purement gadget c'est qu'à partir de la PS2 qu'ils ont commencé à vraiment euh, l'exploiter et encore c'était gadget sur 90% des jeux et c'est qu'à partir de la PS3 où là ils sont sortis les doigts du cul et ont réellement exploité les gâchettes. enfin les... pas les gâchettes, les sticks mmh. parce que PS1, PS2 ça servait à rien dans 95% des cas à la limite bon, le... à faire des déplacements un tout petit peu plus précis mais ça s'arrêtait là
2: et prend, le, prend les vibrations. C'était gadget au départ, mais euh, au final, à la fin, c'est super cool.
1: Voilà, mais au début, c'était ultra gadget, gadget et c'est pour ça, en fait, les gâchettes avec retour haptique euh, qu'on a actuellement sur la maître de PS5, je, pense que pour cette, je sens que pour cette génération-là, il va y avoir un énorme effet gadget, mais d'ici une ou deux générations, ça va devenir la norme, parce que ce sera réellement exploité jusqu'au bout sur tous les supports.
0: Bah pour moi, ça, ça, ça rentre dans, bon, on retourne dans un débat, mais pour moi, ça, ça rentre dans le, dans le côté immersion. C'est gadget, mais c'est cool pour l'immersion. Voilà. Et j'ai hâte de voir ça dans Horizon avec l'arc. Voilà. Et euh, qu'est-ce qu'on va terminer cette émission On arrive vers la fin. Enfin, on arrive à la fin. Euh, normalement, pour le prochain épisode, deux petites, euh, deux petites news. Le prochain épisode, ce sera les trois ans du podcast.
1: Et cette fois, on le fera parce que les deux ans, on l'a zappé à cause de mon déménagement. Oui, il faut qu'on fasse les trois ans. Qu'est-ce qu'on fera On invitera barbarous
2: Non <rire> Ça suffit
0: Mais... Non, mais... On, y ré... on y réfléchit. On va, on va, on va essayer d'organiser quelque chose, un truc un peu sympa.
2: que vous ne me prévenez pas 24 heures à l'avance, on va peut-être se débrouiller.
0: <rire> <rire> C'est vrai que, vrai que c est, c est, ces awards se sont un petit peu organisés à
2: l'arrache. C'est une marque de fabrique, apparemment, d'après ce que j'ai compris.
0: Ouais, ouais, la méthode Rache, hein, la méthode Rache. Et, euh, et aussi, euh, ces trois ans du podcast amèneront une nouvelle icône pour le podcast, une nouvelle image qui est commandée, qui devrait arriver en janvier et qui va être bien, bien cool. Voilà. J'en sais pas plus parce que j'ai pas encore d'infos, mais ça devrait arriver en janvier, et ça sera bien sympa. Voilà. Et on vous fait des bisous.
1: Et on vous dit, du coup, bah, au mois prochain ah, mais, non, pour... À...
0: Attends, il faut quand même qu'on laisse Barberousse faire sa pub.
1: Ah oui
2: Barberousse, promo. Ah merde, ah oui d'accord. alors je, je fais un petit podcast où j'invite des gens et ils parlent de leurs 10 titres musicaux favoris. Et puis on tape la discute ensemble sur leurs 10 titres. Et puis ça s'appelle La Playlist. C'est un nom très original qui est super facile à trouver dans tous les moteurs de recherche de podcasts. Donc vous allez sur la-playlist.lepodcast.fr et vous allez le, trouver le truc directement. Et bah... puis il euh, y a même un certain... Il y, y a deux gros barbus là qui sont passés juste avant dans les épisodes précédents, c'est ridicule. Et sinon on fait un calendrier de l'avant nul où on écoute des titres en ce moment et euh, on se plaint beaucoup. Voilà. voilà.
1: Alors j'ai juste envie de dire tu te tapes la même malédiction que nous avec notre ancien nom. An.
2: Oui mais voilà. Limite. Un podcast, d'abord on trouve un nom qui a l'air sympa Et deux ans après on se rend compte que c'est de la merde C'est tout
1: <rire> Deux et ans ça après, t'es combien... optimiste hein et Ça fait combien de temps que tu le fais ce podcast déjà
2: Ça fait 5 ans et demi
1: <rire> À ce
2: moment
0: là j'étais au
1: lycée euh... <rire>
2: Mais va te faire foutre, c'est pas
0: possible <rire> Moi je sortais de mes études
2: Pff, Moi je sortais de chez moi, voilà <rire>
0: <rire> On fait des gros coeurs à Barberousse Les liens seront dans la description <rire> comme d'habitude Et on vous fait voilà. des gros bisous
1: et on vous dit à la prochaine Allez, des bisous